0: Alright. Tá no ar mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra aí nos detalhes, hein, ó. Sou o Mário vamos que Boa vamos. Boa noite, Mário Espeziano. Boa noite.
1: Tudo bem, cara? Não, hoje a é tapinha não é soquinho, soquinho cringe. cringe. É.
0: Não é soquinho cringe. Você vê que já vai
1: pegando as coisas. <risos>
0: André Geiger, como que você tá, cara? Tudo
1: bem, cara, tô voltando agora, nessa semana, perdão aí pros nossos membros mais fiéis, não teve não teve mentoria nessa terça. O que aconteceu? Mas remarcaremos, tinha um problema de conexão. Conexão Pô. foi um... Nightmare da minha vida essa semana.
0: Conexão é estratégico.
1: Mas eu vou dobrar, eu falei que eu vou dobrar a meta. Então, próxima mentoria, eu vou dobrar o tempo de vocês, tá, pessoal?
0: Na minha última historinha ali, porque a turma vai fazendo pergunta, né? É... Eu,
1: a gente, galera, a gente não para as mentorias aqui, depois a gente
0: explica como que essa galera que tá fazendo mentoria com a gente. E por onde andará Diego Baltazar?
1: Em uma missão secreta.
0: Não, não é uma missão secreta, agora a gente revela. Ah, tá, ele tá... É... Eu sei o que ele está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está conferindo as notas fiscais remissivamente... Achei que ele tinha ido procurar o um martelo de vidro. O, o martelo de vidro. O martelo de vidro ainda não. <risos> mas ele tá fazendo isso. E ele tá conferidas, todas já emitidas pela IBM mundialmente aqui, ó. Então, galera, acho que ele vai ficar de hora extra essa noite. Brincadeira, ele tá voltando pra São Paulo. Capaz, ele tá chegando. Mas aí caso alguém
1: tenha um martelo de vidro, só postar nas redes sociais e marcar a gente, que podcast. Sim. Porque a gente tá procurando esse martelo de vidro há um tempão, né? <risos> martelo de vidro. Então.
0: <risos> pra consertar os estragos. É, exatamente.
1: Aqui,
0: muito bem, aqui, ó. Galera, hoje o papo vai estar tá muito bom, já te antecipo. É, a, a, antes de apresentar o nosso ilustre convidado aqui, ó, recadinhos rápidos aqui, ó. Critiquei aí. Entrando aqui, a gente vai fazer algumas coberturas de eventos, né? A gente vai entrar ali na, na HSM é, é, Plus, que é um baita evento também, né? O HSM, assim, cara, assim. É todo o ambiente, 75% da audiência normalmente são CEOs né, que estão presentes ali. A gente vai fazer essa cobertura. E a gente também vai estar na Money Week, que é um evento muito bacana aqui. A gente vai conversar com gente muito legal ali, que é onde fala assim, sobre ah, dinheiro, investimentos, né, onde, o que está acontecendo, né, mercado. E é muito legal o Critique estar presente nesses eventos. Vocês vão conferir isso aqui na nossa programação. Mais que isso, tem o nosso site. Aproveita, dá uma conferida, entra lá, Critique Podcast. .com.br, vocês vão olhar ali o nosso ambiente, quem é quem ali, fala um pouco mais da vida secreta de André Geiger,
1: Exato. Não, tá? não tem hum, lá, eu quem? vi sua foto,
0: você tá, você tá bonito na foto, você já é assim pessoalmente, é, um cara os lá...
1: fotógrafos ali são mágicos às vezes né, mas
0: pô, tem um, uma galera mandando bem aí, merece um esse é. fotógrafo aí, ó. É. parabéns, fortaleceu a firma aí, é... e daqui a pouquinho a gente conta um pouco mais, na hora certa ali de como ser um membro critiquei. E é isso aí. É, vou apresentar nosso ilustre convidado aqui, Sim. né, galera? Aqui, Antes de vamos... apresentar,
1: você faz a apresentação formal aí que o Mário sempre prepara um é, é, aquele, né? aquele roteirinho base. Eu... É, <risos> eu gosto sempre de deixar muito claro algumas relações né, para as pessoas que me acompanham também. E hoje a gente tem aqui uma das cinco pessoas que mais influenciaram a minha carreira, a minha vida inteira. É, é pois tem é.
2: responsabilidade, hein? É.
1: Então eu vou falar os outros nomes para a gente chegar neles, mas é o Luiz Molina. Com certeza é. não poder deixar o Luiz Mourinho de fora. A Juliana ó oh. O Ariel Leone.
0: Leone, carequinha. Mano.
1: Exato. O Cirilo. Porra, e tá temos devendo. hoje. O Cirilo faltou. O Meila. Fala aí, Marião.
0: Galera, estamos trazendo aqui o Marcelo Melajovic, conhecido como Meila, né?
1: Muito mais fácil, né, cara? Muito
0: mais fácil. Eu saí sem aprender a escrever o nome dele. Na verdade, eu acho que eu sabia. Mas era assim, como já digitava automaticamente no e-mail...
2: É daí que veio o Já era isso.
0: Na verdade, digitava já o senhor era o primeiro, né? no nosso caso aqui. Bom, CEO e cofundador da Trilho Academy, né? É um hub de desenvolvimento aí de líderes, né? De empresas da nova economia, é muito bacana. É, foi empreender em 2012, né, começou essa carreira nesse, né, o famoso venture aí, vamos aventurar, né, startup e tudo mais. A gente vai explorar isso bastante. Mas trabalhou ali 15 anos na P&G, ali tem um histórico assim grande ali no mundo corporativo. Por isso a gente conhece o Meila também, né? Trabalhamos junto, dava bronca, acertava Nem ali, foi né? Chef, foi Hã? chefe do Geiger foi chefe é? do <risos> Geiger direto também, ah. pô. Então era isso. Mas eu não? Era que eu? Era, era? áreas que se falavam, né? Compras, Compras a gente. Né? Finanças. É, brigava, eu ia ela né, assim. Esses é. caras estão me enrolando, estão querendo que eu faça isso. Tem no um orçamento? Aí eu pergunto mesmo, ela falava: nem olha pra isso, nem olha pra isso, <risos> cara. Bons tempos,
2: né, cara? Bons tempos, Bons tempos. Diferença Pô, de PG empreendedor, né, cara? Tipo, de, não, vai lá, faz, né? Compra. <risos> A gente tá <risos> falando, falando de segura, né? um milhão, né? Um milhão, meio milhão. É. Cara, eu tava falando com o Geiger agora, né, cara? É. O tempo de, de PG se arredondava pra milhão, né? Tipo, 1,2, 1,3. Cara, quando você vai empreendedor, você arredonda um centavo já, né? Assim, tipo, peraí, é, pera é 1.232.40 milhão, ou 30? Porque faz diferença, hum. né, cara?
0: Então, é. <risos> um pouco da sua trajetória na, no mundo corporativo, você entrou na P&G como estagiário também? Com a foi, maioria? cara, foi. É. Bom,
2: primeiro, cara, queria começar agradecendo o convite, Pô, essa roda de ex-P&Gs aqui, cara, é uma delícia estar Sim, aqui com é. vocês, né? acompanho pra caramba vocês, acompanho toda a trajetória do Gagher, a sua também, então super obrigado pelo convite, é, prazer imenso, cara, estar aqui com vocês, né? E, bom, falando um pouquinho da sua pergunta, né, então eu comecei né, na P&G como estagiário, eu sou, eu sou engenheiro mecânico, né, ali da, de da, da Unicamp, anos, é. você também, né? Eu
0: sou da Unesp, é. Você é Nesp, sou
2: Unesp, mas engenharia também. no Baja.
0: Baja, ah, <risos> é, Baja caminho, é legal, né, hein, cara, é legal. Baja é
2: legal, Baja não, não cheguei a participar lá não, mas é muito bacana. E, cara, eu entrei como estagiário na fábrica, então um engenheiro mecânico, assim, aquela coisa meio, nessa né, você tá falando de carreira hoje mais cedo, hum. né, assim, quando você não sabe muito, cara, o que é trabalhar? Você não tem muita noção, né? É. Então meio que foi natural, assim. Eu tava ali, na, ali em Campinas, tinha a fábrica em Louveira. Falei, uhum. o que, que tem? Cara, tem essa empresa com é um amigo meu. Você fala de pessoas que influenciaram a sua carreira, uhum. né? Muito obrigado, cara. Você que faz um parênteses, desculpa, mas, cara, tá nesse grupo de pessoas. Obrigado, viu? Não, no, uma, e no parênteses honra, assim, eu é. quero colocar
1: até esqueci, porque, assim, eu vou deixar pra vocês Você pessoas, teve uma chefe. Porque, exatamente, tem uma ah. pessoa que é. Estaria na, entre, entre as cinco, só não tá porque não quer mais falar comigo. Mentira. É, é a Elise Elis Rodrigues, minha primeira a primeira chefe, lá em Moçambique, inclusive. A Elise Elis era apaixonada claro. pela Elis. Apaixonada por Elis é chamar é é você. É, na na Amazon, né? tá, mais, ah, tá, tá na Amazon, tá, na Amazon, tá. Na Amazon,
2: eu sei, ó, tá vendo? Tá passar com ela um tempo atrás, tá feliz da vida. Gosto muito dela também. Começamos quase junto lá na é. P&G, cara. Ah, é? Não sabia. Né? É, eu tô na é mesma época ali. né Sim. Não vou falar a idade, porque senão a Elisa vai ficar é. brava comigo se eu é. falar é. quando foi, mas pode falar que faz um tempinho já. É. É. Mas aí, voltando, cara, então eu formei e, e tava naquela hora, sabe? Tipo, um amigo meu, que é, o, que é o Masprado, tinha entrado já como estagiário, falou, cara, você vai gostar dessa empresa. E naquela época, Procter e Gamble, ninguém conhecia, né? Assim, era totalmente desconhecida. Cara, empresa legal, americana, é, não, não era P&G, não era, não era, né? era as marcas. Ah. Né? Assim, para Logotipo antiga cara, da Lua nem lá. Só o logotipo lá que eu ia gar... falar assim: é. você chegava na fábrica, você não sabia nem que era PG, porque a ah. torre que tem ali, que é famosa, hoje tá pintado P&G, ah, Na não. época era uma torre branca. Ah. Então, assim, cara, é um negócio meio desconhecido ainda, assim. Mas fui lá, fiz o processo e aí entrei como estagiário na fábrica, na linha de produção. Ah. E, cara, fiquei né, como estagiário e fui efetivado logo depois de formado. Isso foi em 99, Vai, ah. vamos abrir aqui, né? Isso foi em 99. E meu primeiro ano foi na fábrica, no chão de fábrica. E, cara, assim, acho que passado, é, acho que os primeiros dois, três meses, né, que é, não sei se já foram na linha de produção de absorvente, é um negócio maravilhoso, assim, cara, é uma linha de... Eu tava 30... lá quando
1: a gente tava matando o Ela. O Ela, é, então, que é aquela Nossa, linha antiga do Ela, antiga, né, né? É, é. super antiga.
0: As mulheres assim. que conhecem o Ela, a gente é. sabe a idade de vocês, tá?
2: É. Quem usava é. ela, é. Não, eu tinha uma linha moderna de Always, cara, uma coisa muito legal. E a, e a linha é um fenômeno, né? Assim, a tecnologia é impressionante, é, assim. É. Então, quando eu cheguei, cara, eu tinha uma. Eu cuidava de um processo lá que eu tinha uma câmera de alta velocidade, que uma vez vendo o Discovery era a câmera que a, a, câmera que a galera usava para fazer. né? para filmar foguete, para fazer análise. Eu falei, gente, é a mesma câmera que eu tenho, cara, que animal é, isso, é. né? É. Mas, assim, passar esse momento de. Né, de uau, wow, entra numa rotina que não era a minha cara, cara. Assim, não era minha de ficar dia inteiro ali no chão de fábrica, vem e tal, né? era turno. Aí logo depois eu, vi, eu, eu virei gerente de linha. Então, cara, era isso. Você todo dia rodava, todo dia rodava. Equipe, treinamento,
0: não, não é nem processo. isso, cara.
2: É, é perrengue o dia todo. Né? sem qualidade. Produção, assim, cara, qualidade é isso. É da pauga, alguém no terceiro turno tal, a peça que quebrou. Então, eu ficava naquele mundo. E aí eu falava assim para o chefe que eu tinha, eu falei, Gerardo... Cara, da o onde vem Gerardo. o Heraldo Schäuphlin, vocês sei se vai lembrar Pô, dele. ele ah, era chefe meu.
0: É, foi nosso chefe. O... Eu falava,
2: Heraldo é. cara, eu queria conhecer um pouco mais, né do... da onde vem essas decisões. né tipo Um dia eu cheguei lá, tinha um reduzido a caixa, de 24 para 12. Era um colapso na linha. Cara, quem que toma essas decisões? Né? Da onde vem? Não, é. tem um time multifuncional que se reúne, de vez em quando eu vou lá, né, em São Paulo. Pô, me leva, cara, eu queria conhecer, né tipo essa vontade de saber um pouquinho mais de negócio. É, só que nunca rolava Sempre uh -huh. tinha algum Ele falava assim Cara, eu te levo Quando estiver tudo bem na linha ah, dessas palavras não, não se combinam né? Tudo não, eu bem pe, na Eu linha... penso assim,
1: assim Em 2007 eu cheguei Com um estagiário lá Fazendo o bom E os recipes uh -huh, Das uh -huh, linhas uh -huh. é. É, Os recipes né? As receitas é, As receitas da linha é. É. Imagina, imagina As merda que não dava Em, em 2000 Não, cara Em 2000
0: é. era, era primórdio é. assim, é. tipo Mas é, é Você então, então, desbravou Era mato alto
2: Cara, era mato alto ainda assim, tipo A gente foi Trouxe linha nova Mas era muito muito gostoso nesse sentido Sim, né tipo, e o pessoal era muito legal e aí o que acabou acontecendo é que eu falei cara isso aqui não é para mim não não eu não ia bem assim até falando de carreira assim uhum. eu falei cara não, não vai dar certo isso aqui só que eu gostava muito da da PG da, da das empresa. pessoas da empresa e aí eu comecei um negócio muito legal que foi falar internamente com as pessoas para falar cara me conta o que que você faz e aí, também nomes que vocês devem conhecer, né? Cheguei no Alexandre Pérez, né? O outro sim, cara que eu admiro muito. Eu falei, Pérez, o que é esse negócio de logística, né? Que você faz? Ah, eu faço isso, tal, mas Prado. Cara, eu sou comprador eu faço, de, de tal, tal, tal. É, aí eu fui falando com as pessoas. E aí, sim, um dia, cheguei sim. num cara, o Guilherme, que era financeiro. E aí, fui almoçar, fui lá com ele. Ele cara, me conta o que você faz. Aí a gente voltou do almoço. Ele falou, oh, eu tô fazendo isso aqui. Cara, eu lembro até hoje. Ele tava fazendo uma análise de sourcing de como levar material para o Chile que não tinha fábrica. Então, ele tava fazendo os. Qual, qual que era a melhor opção? Você, leva, você levava do Peru, do Brasil, não sei aonde, fazendo depar, comparações. Uhum. Cara, eu li pra aquilo e falei, sério que é isso? Tipo, o seu trabalho é isso? Como, como que eu faço para fazer isso? Tipo, é isso que eu quero.
3: Uhum.
2: E aí, por coisa da vida, tinha um cara saindo lá da área dele, né? Um, um par dele, eu falei pro, pro chefe dele, Ernesto Cairo. eu Falei, cara, eu quero, eu quero essa posição. Como é que eu faço? Eu falei, calma, aí, <risos> tem um processo, né? Tipo, não é assim. Tipo, eu quero. Você tá numa área, tem que mudar de área. Vai lá, você quer fazer? Quero. Aí entrei no processo, cara. Outro processo de seleção, né? É. Entrevista de novo, vai, faz entrevista. Cara, como se fosse recontratado para finanças. <risos> Dentro da empresa. Dentro da empresa. É. É. E aí passei, aí falaram, ó, oh, só que aquela posição, a gente já tinha uma pessoa, a gente tem outra posição para você, legal, que é na outra fábrica nossa em São Paulo, na Anchieta, que era Sim. Detergentes. E aí... ODD? Cara, nem o ODD fazia mais. Ali era Sim. Ariel, que estava começando, Ace, uhum. é, Bold e Pop. Bold. É, cara. Eu lembro do Bold. E, né? e era uma fábrica ali ainda super antiga e tal. Cara, e a gente chegou. É, e aí cheguei, e aí mudei. Aí mudei pra São Paulo aquela coisa toda. E me achei em finanças, assim, puta, foi muito... Aí, aí, aí falei, agora sim, né? Então, uhum. e, e foi legal esse começo, porque eu conhecia de fábrica, né? Então, eu tinha vindo de chão de fábrica uhum. e eu pô, conseguia conectar. Então, eu conectei muito bem com o pessoal da produção. Cara, foi, foi muito gostoso. Conheci a Joadade, que tá na lista do Gagger também. Sim, também é das pessoas que me influenciaram sim. muito. Era minha chefe ali na Anchieta. Uhum. É, e aí, cara, fiquei dois anos lá na, na Anchieta como analista de, de custo. E aí vim para... Na época do CNESP, famoso CNES, né? Esse empresário o Senesp, famoso Cenesp, saudade zero, né? <risos> muito longe, muito longe. Muito longe. Cara, para mim não é nem longe. Sabe o que, que pegava lá? É. Sem almoçar, você não saía, você não via sol, né? Sim. Porque você saía, você descia, você ia por baixo, ia almoçar, voltava para trabalhar,
0: para a é, galera de casa, para ilustrar, o centro empresarial de São Paulo, ele fica bem na zona, bem no extremo sul. Extremo não, 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 não. É É, é Zona Sul. É um bom Zona é. Sul, ali na Avenida Maria Coelho Aguiar, Maria né? Maria Aguiar, cara. É um bom de onde fica ali São Tem Paulo. seis torres, só que assim, seis torres de escritórios, né? Ocupei, ocupados ali, ou oito torres, acho é, que. Oito, oito. Oito torres. Embaixo, assim, como se fosse um shopping center, né? Com lojinhas, Tem, restaurantes. Lojinhas, restaurante. exatamente. Então assim, Você saía do escritório, você só almoçava ali, porque ah. fora ali... Até o repial
2: a gente fazia lá. Você descia tudo de bem. lá, a cerveja era lá tudo também. Bem. Um dos piores tudo shows tudo que a gente bem. tomava tava lá, mas...
0: Não tinha essa, né? Que a maioria das, das pessoas ah, eu desço no meu prédio, vou num bar ali, vou... hoje vamos escolher um outro restaurante. Não. Era ali e ali, né?
2: Exatamente.
1: Mas era divertido. Você então. sabia que eu, que eu morei duas semanas no Senesp, não? No Senesp? É. Não, não sabia Quando, quando a gente... <risos> Ele contou isso aqui. É. Quando a gente terminou o, o Colina 202. Que era uh -huh. o prédio que a gente morou é um o um prédio que a gente morou, um prédio corporativo. metade da Procter morou lá. É. Da Procter é. morou lá é. É, Ronaldinho, salve Ronaldinho. O Aranha. É, aranha, também. uma galera que morou Não lá. é da PG. É. É. Cara, galera... Essa galera tem que ver esse podcast tem. depois, né? Bom, tá bom, todo sendo essa né? Essa galera podia convidar, um um convidar um um a fazer é, uma coisa. É. Estão
0: convidados, é o Mineiro. O maior
1: fazer um resumo do Colina 202, né? Sim, então o Avelar. O Avelar vem também. Mineiro, o Avelar também, cara. O Avelar. Se você tem alguma malagência, não tem mais. E aí, quando acabou esse... Eu comprei um apartamento, né? Comprei ali, na, ali perto do Cerespa, inclusive. E aí... O Mário tava saindo, né? Saindo pra, pra Curitiba. Eu fui morar Curitiba. E eu, eu fiquei por último. Então, ficou eu sozinho e o apartamento. As pessoas saíram meio que juntas, assim, muito rápido. O Ronaldinho e tudo. <risos> aí eu falei assim, cara, beleza. Entrei com o apartamento, não tinha onde ficar. E eu ia receber a chave do apartamento que eu comprei só duas semanas depois. Só que pra mim era uma loucura, porque eu trabalhava bastante. A gente é. trabalhava bastante é. naquela época, é. né? Então, até até quase é. de madrugada, é. muitas vezes. E... Eu tinha uma moto antes, né? Eu peguei o carro de banda 3 da PNG. enfim,
2: né?
1: É, e eu. Ou eu vinha pra Poricanduva, na Zona Leste, então era quase uma hora pra vir e mais uma pra voltar. O tempo que eu ficava fora do escritório eu não um me organizava. Né? Não, porque às vezes eu saía uma hora da manhã pra voltar às oito. Então você assim, imagina, se eu ficar mais uma hora até as duas depois. Ou então era em Gatuba. Sim. Aí eu fiquei 15 dias morando lá no sonamento. Então eu tomava banho na academia. Você tá Toma banho na academia de manhã, e trabalhava carro, e no carro. Você só não podia querer usar ah, o banheiro. Caramba. Aí comecei a fazer o quê? Ver o YouTube, olha só. Oh. O YouTube, olha como as coisas assim começam por um motivo. Comecinho do YouTube, como eu ficava muito no carro naquela época, <risos> eu assistia as coisas no, no carro. Que perrengue, hein? Que perrengue, né, cara? Aí.
2: Mas olha só. Olha só. E nossa, tem é. muita coincidência. Vira na SEO da Flow hoje, né? É, sei tá sei, bem, né? não é, é fácil, né? Exatamente.
0: E olha só que coincidência quando eu fui estagiário, eu fui estagiário na Unilever ali em, em, em Valinhos. Ah, legal. Mas tinha a fábrica de Vinhedo. E eu morei numa, numa república de trabalhadores onde um cara, que eu acho que você foi chefe dele, o Ronaldo Guilherme.
1: Claro, Ronaldo é, o Ronaldinho. Ronaldinho. Né? Ronaldinho, Ronaldinho. Claro. Prince
0: Charles brasileiro. É, Prince é. Charles brasileiro. Aí, salve aí. que mandar pra ele pra Carol, é. né? Eu, eu pra Carol. Eu, e aí, ele, eu morava com eles lá. Eu era estagiário lá e eles já tinham virado banda 1, alguma coisa assim. E beleza, e aí eles contavam para mim como que era. E eu, eu deito. De, que eram concorrentes, né? Unilever e um concorrente concorrentes. Claro. Eu, assim, de dentro da Unilever, eu gostava muito da Unilever, mas eu falava, pô, mas isso aí é interessante Parece trabalhar. Parece legal, né? Parece legal <risos> e tal, não sei o quê. Acabou que eu não passei no treino da Unilever, queria me botar em finanças. Eu falei, não. não.
2: Vai, virar, vai, vai ficar igual a gente depois. Exatamente. né? A Paula, eu tava né? naquele romance ainda, né?
0: Pós-engenheiro. E, é e, e mal sabia eu que depois em São Paulo, que eu já tava morando em São Paulo ele tinha morado com, com o André nessa famosa, no Colina 202 uhum. we'll never forget, é. É, Isso lembra? <risos> o né? não vamos
1: nunca, vamos esquecer e tinha aí, página no Facebook, tinha págin tem página só. no Facebook, Tá, ainda, é. tá só, lá ainda, cuidado só o que você
2: consegue lá nessa página, ah não, galera, não, cara, não cara, a tem, tem que ter autoridade, da, só, já, só, é, só, só membros, é. só, membros é. só membros,
0: e a uh, onde era o happy hour oficial da companhia né? e depois Verdade. a gente é, depois ele, eu fui entrar lá, lá depois, né? que ele já tinha morado na casa, olha só como é o
2: mundo né? o Meila, que foi chefe de todo mundo,
0: tá Aqui hoje com a gente também. você ver como
2: fecha o loop. O looping aqui, sempre ó. fecha, né, cara? E volta a abrir depois de novo. Que legal. Mas aí, aí foi isso, cara. Então aí fiquei lá na, na fábrica, Mancheta, fui para né? na Encheta, depois fui pro Centro Empresarial. Conta pra gente, a Anchieta aí... era.
0: Não existe mais a fábrica, não existe, né? fechou foi... já, tá
2: lá ainda, não né? Fechou. Eu passei outro dia lá na frente, tá lá ainda, né? O prédio tá o prédio lá, prédio tá, tá lá, lá. tudo lá, mas não funciona mais. Tudo. É. Porque era, lá era pó, né? É. Sabão em pó, né? É Sabão pó, é. pó, pó é. mesmo, assim, torre. E, cara, era uma fábrica que a. Quando foi construída, era fora de São Paulo é. e foi englobada por, por tudo ali. Então tinha um monte é. de problema de emissão, de poluição. É então, assim, era, era um lugar difícil ali, assim. E aí, como a PG. Tinha um monte de enzima. É, cara, tinha um monte de enzima. Teve de caso <risos> lá, de coisa que caíam, não sei aonde. Assim, era difícil. E, num... e no final, a PG acabou decidindo ir apostar em líquidos, em líquidos né? É, e aí é. fazia muito mais sentido levar para a Louveira, enfim. Eu sei que acabou fechando, é, mas já Couto, depois que eu o saí. O conto na época que fez Couto, essa... Essa... o desligamento da, da fábrica?
1: É. Cara, desligar uma fábrica,
0: né, cara? Mas, mas era
2: muito gostoso, cara. E assim, eu, eu acho que é, Para mim, né, assim, no começo de carreira, cara, foi eu acho que o trabalho perfeito, porque juntava um pouco do que eu sabia, né? Uhum. Que era essa coisa de fábrica, mas tinha o um lado de finanças que eu gostava muito. Então, assim, eu acho que eu não podia ter escolhido um melhor, uma melhor posição para começar, sabe? Como assim? que você fez essa o mudança de, de sair é de, de,
0: daquela me mentalidade? Pô, liderar a linha, a galera não sabe fábrica, Assim tem, uma, tem que ter uma disciplina muito boa, uma regra muito boa. E tinha uma técnica muito interessante da, da que a P&G mesmo foi desenvolvendo de ao longo dos é. anos né, para ser produtivo. E aí você vai ocupar uma outra posição. Você teve uma transição de carreira no total, fundo. Total, total. E, e, e como que você fez para pegar... É, o lado financeiro, né? É, que talvez o pessoal que vem de administração ou economia um vem com uma base. Fácil, né? A gente, é. como engenheiro, tem essa dificuldade. Como que você se preparou?
2: <risos> Cara, eu lembro até hoje, né? Antes da Ju entrar, tinha outro chefe lá, é, o Ricardo Coba. e é... E ele... Cara, a gente tinha um manual que chamava o Safe, que era um Safe, negócio um livro desse tamanho. Safe, <risos> e eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, ele falou assim, ó, oh, tô a ler. E aí jogou na mesa aquele negócio, deve até barulho, assim, sai, pum. Uhum. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá, né? Aí comecei a ler, mas acho que a PG tinha algo que, que eu acho que é muito legal. Né? A PG é uma super escola de formação de líderes, né? Então, olha é. só essa mesa aqui, todo mundo que a gente falou okay. aqui hoje. E é, eu acho que ela tinha uma coisa muito interessante de entender que, cara, eu não precisava saber tecnicamente tudo, mas que tinha muito da cultura de Pô, eu vou te ensinar um job eu vou estar tá junto né então todos os chefes ali né pegar a ju por exemplo nesse momento cara era muito tá, tá muito próxima sabe então uhum. eu acho que o que o que a P&G faz muito bem acho que outras empresas da P&G particularmente é contratar pelas pelas competências corretas né então eu tinha uma coisa de habilidade com matemática, com números que acho que naturalmente me ajudava eu a ir bem em finanças. Racional, né? o racional. Né? O, esse lado mais racional, mais analítico. Então acho que teve no processo, mais do que saber se eu sabia ou não, que eu realmente não sabia, eu não sabia nada de Excel, assim, eu não sabia usar, não sabia fazer uma macro. né Que, obviamente, para finanças naquela época, é. hoje em dia estava num lugar e hoje é tudo Python, né? É. Na época ela era macro, né? É verdade, é verdade, era Excel e macro. Mas, cara, eu, eu sabia como aprender e eu acho que o que eles viram foi isso, sabe? O Marcelo consegue aprender rápido. E eu acho que essa foi a transição. E aí você falar de transição de linha... Cara, para mim a linha... Eu te falo que como experiência de, de gerenciamento e de líder... Né, a gente fala muito aqui na Trilho sobre primeira liderança. Essas dores da primeira liderança. Legal. Cara, eu tive algo que foi interessante porque assim, eu já cheguei líder. É. Né? Assim, imagina, recém-formado, 20 e pouquinhos anos. E, cara, meu primeiro trabalho... né assim Eu entrei em... Acho que em março, abril, eu já era gerente de linha. Tinha 39 pessoas comigo. E tinha gente lá, desde gente... É, operador, empacotador, né? quase que educação básica incompleta, até técnico de processo que tinha já a faculdade incompleta e achava que devia estar na minha posição. Olha só. Então, assim, você lidava com tudo isso, três turnos. Então, para mim, foi um crash course assim, em liderança. Né? E coisas que assim hoje a gente lê sobre, mas que eu aprendi na raça. Tipo, esse cara, por exemplo, que era meu técnico de processo, ah. ele claramente falava assim, eu, podia, eu devia estar na sua posição. Essa posição era minha E desafiava E né? desafiava e, e eu tecnicamente não sabia nada Deixa então, eu dar um exemplo Só para o pessoal claro, que tá em casa claro. Eles é, entenderem
1: como que era isso Mas não, não está exagerando Eu lembro do meu primeiro dia <risos> Meu primeiro dia de... Não, meu...
2: <risos> A confiança, né? É... Tipo... Ah... Não, mas é né,
1: assim, ah, ah, Fala que é isso Já chega ali ah, líder é, e tal é. Quando eu cheguei O primeiro dia meu de, de, de PG Foi na fábrica de Louveira é. E aí eu fui fazer ali Um processo de admissão que é junto, da fábrica Ah, com então, todo mundo É, vai todo, todo mundo,
0: mundo. Ah, É, normal Então,
1: a, era, eu lembro que eu estava sentado Aí do lado era uma menina uhum. Que ela ia trabalhar na linha Provavelmente nível 1, um, assim, de linha é Um trabalho mais operacional E aí perguntou Aí você, vai fazer o quê? Eu falei assim Ah, eu sou de finanças A resposta dela foi assim Ah, então você trabalha no Olimpo Ah, claro Você
2: trabalha no, no Olimpo, Olimpo. Ah, não, porque a finanças é, era separado, tinha ar condicionado, é, era outro mundo. Os deuses do
1: Olimpo. O é. time de gestão que
2: era sim. mesmo que
1: era efetivado. Eu fui assim, contratado lá. Já era assim: ah, você está no Olimpo.
2: Você não é. é você não vai é. trabalhar aqui Com na fábrica. Realmente, é. Mas, de mas fato, eu estava na fábrica, eu não era finanças nessa época, eu não era, tava eu no era Olimpo, produção, né? não estava no Olimpo, não tava não eu estava ali, ali. Mas eu falo que foi um Crash Course, cara, porque assim, eu não tive tempo. Né, de ter treinamento, de Sim. liderança. cara era, era literalmente mão na massa. É. No sentido de tipo, como é que eu gerencio isso. Eu lembro até hoje da minha primeira demissão. Então, por exemplo, a gente começou a otimizar processo na linha. Então o que aconteceu? Toda essa parte de, de empacotar foi automatizada E aí o time que era 39 reduziu o primeiro para 28. Depois, e foi reduzindo. Então teve uma primeira, né, uma primeira leva de desligamentos que o RH fazia, você não, você não precisava né, nem estar envolvido. É, mas chegou um ponto onde você já tinha que falar aquelas decisões difíceis de líder, de falar, olha, você tem tantas pessoas, cara, você tem que tirar alguém. Tem que tirar três. Só que não tem ninguém ruim. Tem pessoas que, de repente, são menos boas. Pessoas que estão indo bem, mas... Tem, o e, cara, tem o potencial, né? E eu tinha que escolher, assim, imagina, com 20 e poucos anos, escolher. Mário, Gaga, eu lembro, eu lembro que eu cheguei é, e tinha, um, tinha uns processos, assim eu não vou julgar se é tá certo ou errado, tá? mas o processo naquela época era... Era uma pessoa terceiro turno, você tinha que falar para ela logo na saída, seis da manhã e aí eu cheguei cedinho né para pegar a pessoa saindo e tinha todo um processo com RH que você tinha que falar você tinha que comunicar tem um... fábrica né tem um monte de uhum. processo cara e aí na conversa com a pessoa de repente ele fala assim ah é que putz, eu entendo né eu me preparei para caramba e aí uh, o cara pergunta assim pô mas eu posso sair pegar meu filho na escola levar meu filho na escola porque ele tá me esperando eu falei olha você precisa esperar um pouquinho porque a gente vai te levar em casa com táxi cara mas quando o cara falou do filho sabe quando... Assim, eu fiquei. Eu fiquei, eu acho que uma semana em choque, assim. Tem tipo quem não tem empatia de... nessa hora? Cara, é, é impossível não é ter. É
0: impossível, cara. Mas
2: você aprende ali, sabe? É. Foi ali, é. eu, com 20 e poucos anos, saindo da faculdade. Então, eu te falo, que a linha, cara, mais do que qualquer coisa, me ajudou a, a, a ter esse, esse crash course em liderança, assim, de cara. Né? E aí eu aprendi, aprendi a, a lidar com esse cara, no final, né? Conquistei a amizade do cara, consegui provar onde que eu agregava valor. Então, assim, acho que tem essa coisa de papéis de líderes, né? Eu não era um líder técnico, eu não sabia da máquina. Tipo, a máquina era um monstro, vocês não têm noção, um negócio de 30 metros, super tecnológica. Eu não sabia nada, mas eu sabia fazer conexões, eu sabia entender que, de repente, se a gente fizesse isso com aquilo, talvez desse, desse certo. Então, eu comecei a entender qual era o meu papel como líder também, para falar, cara, tecnicamente, os caras sabem 100 vezes mais que eu. Mas tem algumas coisas de conexão, de de repente juntar com outra área, de conectar com um líder de outra área, de chamar o cara da outra linha, de comunicar. É. Eu falei, cara, aqui eu agrego valor. E as pessoas começaram a ver isso. Legal. Então, esse processo foi muito gostoso e me ajudou muito depois. Claro. Quando eu cheguei lá, aí mudou muito. Porque em finanças, são times muito menores. Né? Eu fui para a prancheta, eu tinha dois técnicos que aportavam para mim. Eram duas pessoas. Sim. Mas assim, é outra relação já, porque é. eu já tinha vivido toda essa parte da linha. Então, a linha te ajuda muito, cara, assim, a, a te dar essa, essa casca, assim, sabe, a criar esse. Esse começo. Então, pra mim foi muito legal. Assim, tudo foi legal, né? Assim, não, falo, não era a minha praia, mas acho que ajudou pra caramba. E aí depois no CNESP, cara, quando eu cheguei aqui, acho que eu peguei uma das melhores fases, assim, da, 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 minha, da minha história de PG, que foi o lançamento de pampers básica. Né? Pra quem vai lembrar disso, acho que sei quem tá ouvindo tem filho, né? Mas a gente fez o um lançamento de uma pampers mais barata. Cara, foi uma revolução no mercado, Sim. né? Na época da Jose Vieira, que tá lá até é. hoje. Assim, muita gente legal que tava nessa época. E foi muito gostoso, porque. Eu acho que ali eu vivi, eu vivi um pouco do que tá na moda hoje, sabe? Quando a gente fala de squads e uhum. times, cara, a gente era um time multifuncional muito, muito, muito legal. legal então eu era finanças, cara, mas eu, eu, eu sabia de marketing, eu sabia Sim. de logística. De RH. De, cara, aquele é. time ali fez muita coisa legal. Foi muito gostoso. É, e aí, aí eu saí de lá aí, aí, Depois peguei é, Brasil, Argentina e Chile E aí fui para Caracas E aí veio o convite para ser expatriado para Olha Venezuela E cara, naquela época não tinha ninguém não Tinha, tinha acho que dois brasileiros na Venezuela Então... Conta, eu...
0: conta um pouco, né? Porque você ficou um bom tempo na Venezuela Fiquei, cara, né? cara, Como fiquei que é ser expatriado anos. com o, é, Brasileiro na Venezuela, além de tudo é. também, né? Porque é tão falada aqui no Brasil Cara, né? eu acho
2: que assim, tem um... Sua esposa é venezuelana minha esposa é venezuelana, conheci ela lá Depois eu conto essa, é. essa parte aí é, mas, assim, acho que a decisão para mim foi muito natural. Porque, primeiro, eu sempre gostei. né, assim, na, ah. Desde a faculdade, fui fazer intercâmbio. Então, na, na, né? fui morar fora quando eu tinha 15 anos, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ah. Depois, na faculdade, quis ir para fora também. Fui para Praga, cara, em 97, quando Praga ainda era quase comunista fazer, fazer estágio. <risos> fui para os Estados Unidos também depois. Então, assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de estar tá fora. né? Então, ah. quando eu era pequeno, né, nos 15 ali, depois no... No colegial, depois na faculdade, e aí, então, quando veio o convite, pra mim, foi meio natural. Uhum. Né? Falar, cara, vou, óbvio. E é, era meio desbravar um mundo novo, porque, uhum. apesar, né, naquele momento, a Venezuela era, era o headquarters e era um super país. Né? A Venezuela ainda é, né assim, com tudo que acontece é. lá, é um país maravilhoso. Sim, Caracas é, é muito lindo ali, E, né? e, é. e cara, para quem tá nesse. Nas rocas. Ah, é. Tem Lossoques, oh, Los Morrocoy né? as praias, cara, assim, a Venezuela é um país fantástico, assim. E, e naquele momento era muito gostoso, por Porque pô, eu tava né, com 20, foi o que? 2004, então eu tinha aqui, 28 anos, né? Não tava, não tava casado, não tinha filho, então pô. era muito gostoso, Aí sabe? Era assim, dava para aproveitar não,
0: não. muito. Com certeza. E eles sabem é, fazer festa também. Né? Sabe, cara, assim, era
2: muito divertido. Fiz uns excelentes amigos lá. É, então assim a, a expatriação ali para mim foi muito mais fácil depois você fala né as pessoas são expatriadas com família com filho é outro é, é sim, outro quando você tá conversa, solteiro não né, solteiro país, cara, pega é, eu um
0: no médico pega sua mala você ficou também
2: foi cara é quase que sair daqui para outra cidade sabe é. assim é acho que assim não teve essa esse peso obviamente eu não falava espanhol fluente né eu me virava mas eu não falava e aí isso cara isso cansa porque você chegava lá conseguia falar assim na reunião de trabalho Legal. Cara, você Ah, vamos tomar uma cerveja. Lascou. Cara, é. você ficava assim, tipo. Oi, ah, ah, ah. é. que língua é essa que vocês estão falando, pelo amor de Deus? Tipo, a gente estava conversando até 10 minutos atrás, né? Tipo, cadê as pessoas que eu estava falando?
1: Despacito, despacito. despacito. Oh, calma, calma. É.
2: É. Mas é, aí você aprende, Sim, né, calma, cara? Aí você calma, mergulha calma, de cabeça. É. Cara, eu via novela para aprender gíria. Legal. Tipo, coisa que eu nunca fazia, via as novelas lá venezuelanas. E aí, e aí foi gostoso conheci minha esposa lá em 2004. Logo eu cheguei em abril, maio, por ali. E aí em agosto eu conheci ela. Aí né, depois isso foi em 2004, a gente acabou casando em 2007. Ah. É, e aí a carreira foi gostosa lá. Lá eu também né continuei, fiz algumas posições regionais, fiz análise financeira. E acho que ali também teve um despertar muito legal que me levou depois para ir para educação, que era, eu já fazia treinamento aqui no Brasil. Então, o Gaia talvez, acho que você não, né, dava dessa os época. Treinamentos, antes. Né? Cara, eu dava treinamento, eu fazia, é, eu né, treinamento. desde antes de eu ir para Venezuela, eu fazia lá o Tuesday lunches, que eu juntava toda terça-feira, a gente juntava o pessoal para falar de um tema, fazia algumas coisas menores, mas sempre, sempre gostei. E aí nessa época que eu tava na Venezuela, Finanças tinha uma coisa muito interessante, que a parte de treinamento, não era a RH que fazia os treinamentos, mais mais para função, eram feitos por finanças. Eu falei isso hoje com o é. meu CFO. Falou, ah, que legal. E a gente tem que as áreas começar a tomar claro. mais a frente de fazer os próprios treinamentos, é. cuidar cara, das pessoas. Exatamente, assim tem coisas que o RH cuida super bem, corporativo, institucional, mas tem algumas coisas que são específicas, que faz muito sentido. E aí, cara, eu li, eu virei líder do pilar de treinamento para finanças. E pô, uma das coisas mais gostosas. Assim. É muito então, legal mesmo. É. E eu te falo que... Das era era top o Lidia? 10, Lidia não? Lidia foi no Brasil. Isso ah, foi era, quando eu voltei. Isso, lá, lá tinha... Assim, eu, cara, e a P&G investia muito nisso. A investe né? Assim, mas na minha época investia muito. Por exemplo, todo ano a gente levava todos os gerentes sênior. Né? Na época eu chamava os Banda 3 a gente levava para algum tipo de treinamento. Hoje,
0: Banda cara, 3 é né? diretor.
2: Banda 3 é diretor, né? É, mudou, mas era. Na
0: minha cabeça não mudou ainda. O... <risos> então, eu pegava
2: esse pessoal que era Banda 3 e eu que organizava. Cara, era uma delícia. Então, assim, eu levei esse pessoal para Costa Rica. E, assim, é. era né uma semana né entre viagem tudo, três dias de treinamento. Eu organizava... Né, o team building da galera, eu organizava Sim. o case, organizava as visitas, organizava os treinamentos. Cara, aquilo foi, né? assim, virou um, um bichinho ali que Sim. me... Então, assim, eu fiquei cinco anos como líder de treinamento para finanças. Então, além de fazer a parte do dia a dia, né? então, eu era analista financeiro, depois voltei quando eu fui promovido para diretor sênior, né, banda 4 lá que a gente chama, aí eu, eu voltei para a parte de, de, de planejamento estratégico, mas sempre mantive esse pé em, na parte de treinamento. É. Cara, eu virei e tinha um programa maravilhoso que a gente fazia de recrutamento que, que a gente levava as pessoas né, os, As pessoas ainda antes de entrar Pegava mais ou menos 30 pessoas ali E levava pra faz, ficar uma semana Vivenciando o que, que é trabalhar na P&G Com um case ao vivo Cara, uma semana intensa pra caramba Fiz isso cinco vezes, cara Fiz isso aqui no Brasil Em Genebra, em Cincinnati assim, Foi uma é. coisa maravilhosa assim. Então foi muito legal, porque eu acho que abriu a minha cabeça também pra outra área que, cara, no final acabou virando uma carreira pra mim, né? E aí comecei a dar treinamento de gêneros, né, que a gente tinha lá, de gender speak, é, cara, tipicamente como geracional, falei de liderança. Tinha um que era o
0: corporate athlete, né? Atleta corporate Atleta, você
2: não dava, mas assim, outro cara que vai lembrar, que é outra referência, o João Miranda, também abraço pra ele, tá lá, ainda tá nos Estados Unidos agora. Dava muito esse treinamento. E a gente, mas eu tipo, tinha outros, cara, GM Simulation, que a gente simulava o que era ser um General Manager. Então, assim, cara, tinha muita coisa legal. É, então, fiz a carreira e aí, em 2008, foi a decisão da PG de mudar da Venezuela para o Panamá. Né? Então, já estava né? tava mais complicada a operação ah, na Venezuela.
1: Parte da minha saída da PG foi por causa disso para não ir para o Panamá. Ah. Não, porque antes tinha uma mobilidade maior. É, é, se a Volta poder falar mais sobre isso. Mas eu lembro que eu cheguei lá em 2007, então era uma época ainda que você tinha uma amplitude de país, você podia ir como expatriado Sim, muito maior. Sim, eu, claro. eu
0: fui longe, né? O México não era e assim, aí, tinha uma é, panela é. também, né? Depois é. da
1: crise ali, 2010, ali, 2011, é... não, 2015, que foi quando eu fui sair é, da, da P&G, já estava já no momento que era assim, você tinha três opções para sair do Brasil. Uhum. Panamá, Panamá, Panamá. ou Panamá.
2: É, exato.
1: E aí eu já tava de, em outro momento, eu de, falei assim, não, não. Não, quero é, não é isso. Né? E aí eu acabei indo ah. pra Mas desculpa, por Não, falta. que é isso,
2: cara. Assim, é, é conversa. É... Então foi, foi, foi super interessante, porque né, na época eu tava na, no grupo regional, e o presidente na época lá, que era o Uribe, ele falou: Cara, eu quero que o nosso Uribe. grupo seja o primeiro a ir para o Panamá. É, eu quero que a gente Fora seja Uribe. lá os é. desbravadores do Panamá. Então a gente foi, a gente chegou no Panamá tinha acho que 15 famílias da PG lá. Oh. Né? Então, assim, os primeiros ali. E foi super gostoso, né? Aí já estava casado, cara, a gente criou amizades assim. Eu sou padrinho de gente lá do, do Panamá, teve aqui comigo agora o Jeremi. A gente criou amizades muito fortes ali, porque imagina, chegou todo mundo junto num país novo, ah. né todo mundo saindo do seu país de origem, né? muitos venezuelanos saindo da Venezuela. É... Mas assim, do ponto de vista de carreira, foi super gostoso. né Só que foi curto para mim, porque com um ano e pouquinho que eu estava no Panamá, veio o convite para voltar para o Brasil porque era aquela época de expansão da PG, avião do Faustão, aquele crescimento, né? Vamos duplicar, vocês viveram muito fala, que era isso. Olho, é, é. E é uma decisão <risos> difícil, né? Também porque minha esposa estava na PG, então minha esposa ela, era PG, conheci ela, ela era, ela, ela era, é. ela era é. MD, né? Trabalhava em pesquisa e de desenvolvimento. Aí quando a gente foi para o Panamá, ela mudou de carreira, né? Uhum. Ela mudou para área de insights analytics, né? Que chamava CMK lá na Procter. É, então tinha uma lesão familiar de, putz, qual que é a poção para ela? Como é que faz? Então balanceamos tudo, voltamos para o Brasil. É. É, isso foi 2010 2010, começo de 2010. Legal. E aí, e aí voltei para fazer esse projeto, né? A gente, cara, era um, imagina, um crescimento assim, super exponencial era uma coisa de louco, assim. Mas também voltei, cara. E falando de carreira, é interessante, né? pegou é... todo o
0: lançamento, né? Que cara, a gente... a gente lançou todas as Muito marcas, caro, AV, melhor,
2: assim, né? a vida por haver. É. Quem trabalhou naquela
0: época com a gente, que eu, co... eu encontro, às vezes, já está em outra empresa ou ainda lá, assim eu olho assim, com uma certa admiração. sabe
2: cara, assim... A gente foi corajoso, cara. Assim, Minha cara. nossa senhora. Era lançou o usa... lançou um monte de coisa. Cara, todas coisas que é. funcionou outras coisas que -B. não funcionou, Trouxe o oral -B, trouxe o Oral-B, trouxe Shoulders, trouxe um monte de coisa, trouxe <risos> marcas que não deram certo. assim... Tinha o Lay, tinha... Cara, tinha uma infinidade. E, e aí eu fiz um projeto especial, né? Pra gente conseguir recurso para trazer isso. Foi super legal, super... Foi a primeira vez, cara, na minha carreira que... Eu, eu tinha que... A gente tinha que fazer um projeto para trazer recurso pro Brasil. para falar, olha, eu preciso suportar os capabilities certos para tocar esse negócio. Cara, eu lembro de sentar com, com o famoso Carlos Helvas de RH, Carlos né? O cara é que eu adoro legal. também. É, para falar, cara, tem algum framework, né? Alguém já fez isso? Não. Não. Sabe quando você está com no computador, assim, PowerPoint em branco, fica olhando e fala, cara, por onde que eu começo? E a gente fez um framework, funcionou, foi muito legal, conseguimos grana para investir, hum. o Brasil cresceu para caramba. Mas pessoalmente, eu acho que eu estava no momento já de olhar e falar assim: hum, será que é será isso? Será que é isso que eu quero? É. né Então, assim, estava numa posição maravilhosa, né que quando eu trabalhei Pô, com o Geiger. Você voou
0: naquela, eu lembro, é. vocês estavam lá. gente foi muito direcionada. É, a finança
2: era super gostoso, é, né a gente estava é. numa época maravilhosa. É, muito respeitado posição, né? é, finanças é muito, muito PNG, respeitado muito né? respeitado diferente oh, de outras áreas que tinham é. problemas não assim, e a gente total... tinha uma
1: cultura eu, eu falo bastante uma cultura que era muito agregadora muito tipo Coisa que a gente fazia eu falei eu mencionei alguns podcasts aqui do da Record promoção uh -huh, uh -huh. que a gente se juntava e tinha por nível de promoção tinha lá 200 reais 400 reais então a gente tinha uma cultura de happy hour Sim, <risos> na própria área Na própria área Cara, era, tinha era. uma integração tinha, muito identidade. Grande,
2: tinha, tinha uma identidade muito forte eu é. acho que é, isso era muito gostoso então assim tinha um lado que eu tava na área está na melhor posição que eu podia escolher de finanças no Brasil, que era pô, eu era diretor para toda a área de trade finance, né? assim, o que estava comigo nessa ah, época. Cara, tinha muita coisa legal, mas quando eu olhava, eu falava, cara, eu já não sei se é isso mais, já tinha ai, 12, 13 anos naquele momento de P&G, eu falava, cara, será que é isso? E aí eu, né, eu vi vocês falando de carreira hoje, né? alguns podcasts vocês falam sobre isso, eu acho que essa decisão de carreira ela é super interessante. Né? Que você começa a pensar, fala, cara, como é que você virou empresa? Você tinha um sonho de empreender? Ah, naquele momento, não. Eu tinha alguma vontade, que eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí você hum. começa, né? Pô, será que eu vou estudar? Vou fazer, meu finalmente, né, meu MBA, porque, cara, f... nessas mudanças de Caracas, é, é. Panamá, né, sempre ficou em segundo plano. É. Pô, mas o que, que eu vou fazer? Aí conversava com um, conversava com o outro. É, pô, será que eu olho para fora, né? PG, a gente tinha aquela mania de não olhar nunca, né, pro mercado. Ah, será que eu tinha olho? Tinha
0: mesmo, tinha um negócio assim. Tinha disso, uma coisa né? meio,
2: meio fechada, assim, de que carreira que tinha... interna, né? Um Até foco muito. A cultura muito meio que bloqueava, né? É, total. Total. <risos> No... E aí, cara, comecei, comecei nesse processo, assim, ainda super bem, né, a gente tava, era, era divertido era, de trabalhando. Era assim, aí.
1: ó, quem sai da P&G não volta, hein. Não volta, é, cuidado, é, né. tinha isso, é. É. tem uns <risos>
0: caras furando essa bolha aí, eu descobri recentemente. Tem, tem alguns Vem, que voltaram e
1: voltaram tá vim, bem, cara. Bem. É voltaram, cara bem, tiso tiso, salve Tissu, salve salve Tissu é, grande Tissu, é, grande Teve é, o Kobayashi, lembra, Goba? É, ele voltou de adquirido, né, no caso. Como assim? O Koba saiu, aí a, a PG
2: foi lá e comprou a Merck. E aí ele voltou com o Merck. Voltou. Ah, aí, eu, você, ah, voltou a adquirir. <risos> achei essa e não me contaram. Né? Que acontecem disso aí também. <risos> não dá para fugir, não. a gravidade é muito Exato, grande. A gravidade cara. é muito é. grande. Cara, eu sei que eu comecei, né? É, é, é interessante essa coisa de carreira, né? Porque, assim, nem sempre você planeja, uhum. mas eu acho que é legal que você tava, eu tava mais aberto. Então eu comecei, cara, comecei a aplicar, comecei a aplicar, comecei a fazer alguma coisa aqui e ali. Falando, tá, em algum momento eu acho que já tá na hora de encerrar esse ciclo, vamos olhar, mas, cara, vamos olhar com calma, vamos continuar trabalhando bem. E, cara, aí, um dia do nada, né, falando com, é, com um cara que era colega meu lá, o Carlos, cara, ele falou: ah, tô com a ideia aqui de montar um site. Como montar um site? Na época ninguém falava empreender, não, tipo, é. não existia esse termo no vocabulário, Sim, né? verdade, é verdade, né? Startup, nada, cara, não tinha nada. Ele falou: não, eu quero montar um site de educação, o é, um nome asqueroso, chamava Tábula Rasa, né, do tipo, graças a Deus o domínio não estava disponível, a gente não conseguiu comprar esse domínio, Tivemos que criar um nome novo. Ah, da onde vem e, isso? Cara, vem de tábua rasa de ser folha em branco, que você vai Sim, aprender, é. vai absorver conhecimento, aquela coisa bem aristoteliana, assim. Mas, mas no final, cara, a ideia, me encan... a ideia foi assim, tipo, pá! Pô, adorei a ideia, né? não tinha nada, estavam bem no começo. E falei, né, minha, minha filha tinha dois meses, a primeira filha, a Amanda Amanda tinha acabado de nascer, né? ela nasceu em julho, primeiro de julho. E isso deve ter sido agosto, setembro, por ali. Então, assim, ela tava novinha ainda, eu era diretor de finanças. É. Cara, mas foi um negócio tão assim de. Cara, como assim, né? Você tá. A ideia era trazer conteúdos das universidades de fora, Harvard, Stanford, Yale, e curar esse conteúdo, organizar e disponibilizar para o brasileiro com legenda. Esse foi assim, a, o grande insight do que, do que depois virou o Veduca. Uhum. E, cara, a gente juntou, éramos quatro, né, cofundadores. Eu falei, cara, é isso, vamos lá, vamos começar. E aí a gente foi, a gente testou uns lançamentos, assim, a gente fez um lançamento que não deu certo, depois a gente contratou uma agência de PR, tem várias histórias legais.
3: Uhum.
2: Eu sei que em 2012, em março, a gente lança Cara, 17 dias depois, tá uma notinha no valor econômico. O site brasileiro reúne aulas das universidades do mundo. Aí começou. De repente, o reitor da Unicamp ligava, de repente, não sei quem. Daqui a pouco, o Carlos estava no Jornal da Globo, daqui a pouco, tava não sei aonde. É, é, é. Cara, o negócio começou a crescer, tomar uma proporção. E eu tava na PG ainda. Ó. Aí fui lá com o Juliano Haddad, que era CFO. Fui lá com o Renato Garrido, que era Liga. Alguém? Eu falei, ó. o Carlos já tinha saído? Ó, ele já tinha saído. Ele tava full time é. e os outros três, cada um no seu trabalho. Sim. Aí foi lá, olha, tem um disclosure, né? Famoso. É, oh, tô fazendo isso aqui, tá tudo, é tá, não, tudo bem, a, é tem isso, conflito, é. não tem conflito e tal. É. Só que, cara, aí, de repente, uma hora, a gente chegou em, sei lá, maio de 2012 e falou: pô, esse negócio tá sério. É? Tipo, vamos, vamos levantar grana. Só que assim, era outro mundo, gente, desse mundo que é hoje, sim, né? Hoje em dia, sim. qualquer um quer empreender você tem 50 mil cursos, você tem rede de apoio, você tem... Tá todo final de semana startup, o sistema está montado, você tem incubadora, você tem fundos estruturados. A gente não tinha nada. <risos> é literalmente pegar aquele tipo... For Dummies, sabe? Tipo, Investment for Dummies, Startup Investment for Dummies. Começar a ler os primeiros livros, falar, cara, o que é isso? E aí a gente começou, meio na raça e na coragem, e aí, levantamos uma rodada, né? No final do ano, a gente levantou uma rodada é, bacana, 750 mil um, dólares, um seed que até hoje é um seed decente, assim, decente? né? Sim. É, a gente levantou uma rodada inicial, um dos outros caras, que era o André, veio full time, e eu ainda fiquei na PG, e o outro Eduardo ainda ficou lá dando aula na USP. É, mas aí, já, falando com a Ju, falando, ó, ah, tá na hora de sair, <risos> do tipo. E aí vem umas coisas de carreira super interessantes, né, cara? A decisão de saída, é... eu te falo, eu levei quase um ano para tomar. Eu lembro da primeira conversa, eu tava no fundo no Rio, e aí a gente conversando, assim, né? E aí a menina pergunta: Olha, interessante a tese de vocês. E ela vira para mim assim e fala: Marcelo, mas se a gente for investir, não tem essa história de ficar lá na PIG, ganhando salário de executivo e trabalhando. Eu quero você, tipo, a gente quer você aqui, 100%. É. Você tá disposto? E aí o poker face na hora, né? Claro, já tá super pensado sim eu acho que era Poker Face. Eu acho que ela achou que não, porque ela não investiu muito. Por dentro muito. Então, você estava assim... remoendo ali, Cara, né? por dentro eu acho que por fora também, porque ela nunca investiu. Então, se bobear, ela sentiu na hora ali <risos> que... <risos> que o negócio não era Mas real. você acha que
0: tem um pouco da... O... Que a gente chama de ap... as a... famosas algemas de ouro? Com tipo... certeza,
2: cara. Com certeza. Porque assim, pensa. né Você tinha ali um momento de... Um filho pequeno. Nossa. Né, assim, decisões familiares interessantes. Porque minha esposa estava trabalhando também. Ela estava na P&G ainda nessa época. É, e a gente falando planos. Ah, será que no segundo filho? A gente está planejando no um segundo filho. Oh. Será que ela faz um part-time? Ela de repente tira um tempo para ficar com as crianças? Então tinha um planejamento de vida que de repente você falava: Hum, peraí. Não é bem assim, não não é não, bem porque assim. se eu for empreender, você vai. Como... É diferente. E, cara, é. sem falar, né? Assim, você tinha. Eu tinha ali 13, 14 anos já, quase 15 já naquele, naquela hora. De. Oh, você tem um salário. O Gaga falou do carro, você ah, tinha um sim, carro. Sim. Você, tinha, você cara, tem uns benefícios que você vai, vai entendendo. E escolhas familiares né do que que tá o que que o que, que muda pessoalmente para você e o que que muda na família é. E eu falo que uma coisas muito legais que que a gente conseguiu fazer a gente ficou muito tempo conversando de, tipo cara o que que é o que que a gente quer como família sabe no final é, qual que é a decisão familiar porque também não adianta nada você sair para empreender com a responsabilidade fala não mas traz a mesma coisa que você ganhava em seis meses cara é receita eu já vi isso acontecendo é receita para o fracasso é receita para você não, não consegui, porque, cara, é startup, ela é, é, é por definição é incerto, da palavra, ela é incerto, né? né? É. Então, assim, então foi um processo longo pra caramba, cara. E aí, muita conversa na PG, sim. muita conversa em casa, muita conversa assim, fala.
0: Não, não, eu pergunto porque tem a questão também de realização no seu próprio projeto. Claro. É... Então, às vezes, se você ficar preso só na quanto eu ganhava, quanto eu tô ganhando agora, que... você entra em parafuso. Você
2: entra. Assim, e aí é onde Mas você Mas tá você ficou pegar. um tempo
0: sem ganhar. Ou não? Já pegou? Foi não, só depois do um fundo? Tempinho,
2: não. A gente, aí eu te falo. Então, assim, aí é. em junho de 13, finalmente falei, tá bom, tá na hora, saí, aí saí de vez para tocar. Você lembra do dia? Pedindo a É, volta. cara, acho que foi 13 de junho, se eu não me engano. Que foi. Não é dia de Santo Antônio? É 13 ou 14? É, 12, sei é, lá. É, acho é, que é por aí. É. Foi, foi essa época. É. Foi essa época que eu lembro. Foi por aí, cara. Eu acho que foi 13, se não me engano. Foi uma conversa com a Ju, super legal. E, e cara, saí segunda-feira já estava trabalhando de novo, né? Assim, não teve período de nada, tipo... Yeah. E aí... E aí, sa, aí saí... E aí, cara, de cabeça lá. Assim, eu tinha uma retirada, obviamente, muito diferente do da retirada que tinha na PG, mas tinha alguma coisinha ali. Uhum. Cara, mas eu acho que eu, a, a motivação maior ali era o que você falou. Era, era propósito, era fazer algo diferente, era realizar um projeto... Né? E, e aí esse começo foi, foi maravilhoso, assim, né, cara? Foi muita coisa legal. A gente... Né, Fui para o Vale do Silício, sabe? Você começa a ver uma vida que você não, você não conhecia... Diferente <risos> daquilo que você estava vendo. Nós é. estava falando com o Gag Cara, mas também teve muita coisa que a gente errou. Assim... <risos> assim, vocês não têm noção, cara. Assim... Coisa
0: básica?
2: Cara, de tudo. Assim, eu... É. Resumindo, assim, algumas coisas, né? Mas eu acho que teve um, um momento... É, a gente leu os livros todos. Né? Então naquela época já tinha lá o Lean Startup, tinha os primeiros, ah, né? assim, já tinha alguns. tava começando esse ecossistema no Brasil, então a gente falava, mas cara, na prática era muito diferente. Então o que aconteceu com, com o Veduca é que ele cresceu muito rápido do ponto de vista de mídia. Né? Então ele estava, todo mundo conhecia a marca. De repente, cara, tinha saído não sei aonde, estava na SBT, Jornal da Globo, não sei aonde, Veja, Estadão... Então, e a gente ganhou então, usuários. Awareness que
0: a gente fala tanto, Awareness. Aqui é, é, conhecimento de marca. É. Mas
2: era uma coisa, cara, que tem um nome em inglês, assim, que são os Vanity Measures, né? Hum. Que são as métricas da vaidade que pegam muita gente. E, cara, e, essa, e isso aí pegou a gente. Então a gente olhava crescimento, a gente olhava pô, o número de usuários. Cara, a gente fez. Nessa né? época que eu saí, a gente fez o lançamento dos primeiros mocks, né? os Inglês é o Massive Open Online Courses, né, os cursos massivos abertos online, que é o que o Coursera fazia, ah, né, é. o que a, a Udemy começou com isso também, mas mudou, é mas principalmente Udemy. o Coursera era o grande, o grande expoente disso. E a gente era um dos mockers do Brasil. Cara, a gente fez um evento lá na USP. Um negócio, assim, vice-reitor da USP, diretor da Poli, lançamos oh. lá um curso de prioridade de estatística e física básica. Cara, foi sabe, uma coisa assim, né? Saiu na Globo News, saiu não sei aonde, número de usuários. Meteórico. Meteórico, cara. De repente a gente tinha quase um milhão de pessoas acessando a plataforma. Nossa. E aí, com isso, a gente acabou levantando mais grana, né? Então a gente tinha feito essa rodada, a gente fez. Eu brinco que a gente fez uma série A, meio Casas Bahia, assim, que a gente fez parcelado, então a gente fez. fez Fez né? Mas, cara, foi entrando mais dinheiro, foi entrando. Mas eu acho que o grande erro nosso é que a gente ficou muito focado nessa coisa, tipo, a gente é grande. Então, como a gente é grande no usuário, a gente. Isso aí vai dar certo. Hum. E uma dificuldade muito grande de monetizar. É, eu acho que quando a gente fala de empreender em educação, né, tem essa dificuldade. Né? Assim, naquele momento ainda, essas plataformas estavam muito ainda se achando. Cara, como é que monetiza? Como é que transforma algo que é muito legal num business? E legal. a gente, cara, testou várias coisas. Lançamos um MBA, lançamos isso, lançamos aquilo mas teve algumas decisões, cara, que eu olho para trás e falo, gente, como é que a gente fez, né? Assim, sabe o você fala? Pô, você teve leu? Qual é o maior arrependimento ali que você acha? Ali, cara, ali? tem umas duas ou três, assim, que eu posso contar, assim, que eu falo, pelo amor de Deus, né? Teve uma. A <risos> gente, a gente <risos> tinha lançado um MBA online... Isso aqui é para quem tá pensando em empreender. Um, que, um, que que certific... câmera que tá, é aquela ali. Aquela, é. É, é. Certificado, pra, a, né? Não, certificado. Então, assim, pra, essa, essa história aqui é para quem tá pensando em empreender. Né, eu, falo, eu já dei essa palestra algumas vezes, porque eu falo, é. gente, pelo amor de Deus, assim, é diferente. É. <risos> porque tem, tem a real. Tem o que você lê no livro e tem as coisas que você faz na vida real. Cara, a gente chegou, a gente chegou e a gente, a gente tinha um MBA que era uma parceria com uma, uma instituição de ensino, chamava Uniceb, que depois foi vendida. E, e a gente não tava, né? Tinha um todo um modelo de negócio, não tá, a gente não tava conseguindo vender do jeito que a gente gostaria. E aí veio uma hipótese. Né? A hipótese é, pô, a gente vai, para vender MBA, a gente tem que colocar um, um call center, a gente tem que colocar pessoas ligando. Né? Faz sentido, né? Cara, como boa startup, o que, é que você faz quando você lê o livro? Né? O, que é, o que é a hipótese da startup? Você pega uma startup, você testa pequeno, aprende rápido, erra rápido. Né? A teoria todo mundo sabia. Você acha que foi o que a gente fez? Não. Óbvio que não foi. Criou um cara. todo departamento. Ah, não, a gente, é. a gente contratou duas empresas de call center. Por quê? A gente leu outro livro que fala que você tem que ter teste A-B. Então, pô, vamos colocar duas empresas para elas competirem entre elas ver qual sai melhor. <risos> Mario, você é compras. Puta você, gasta. Pensa para contratar uma empresa de call center. A gente não foi na... Assim, a, maior, a, a startup não. seria assim, tipo, cara, pega nós três aqui, uhum. cada um faz dez ligações por dia, a gente mede e tá? tal. Depois a gente pega mais seis aí, e vai assim. Cara, a gente pegou duas maiores. A gente voltou no Senesp. Tinha uma empresa que era no Senesp <risos> lá. Eu falei, caramba, eu estou contratando uma empresa aqui. É, tipo, eu saí assim, daqui outro dia. né tô aqui. Sério que outro dia, agora eu voltei para contratar uma empresa. <risos> então, assim, a gente contratou, cara, duas empresas de call center com setup, com não sei o quê. Né? O cara sabe, mostrava assim, olha, aqui nessa sala vai ser a o sua o seu operação do MBA. E a gente tinha um MBA para vender. Tinha um MBA no portfólio. Um. Sabe quantos MBAs a gente vendeu nesse call center? Esse investimento que deve ter sido, sei lá, mais de meio milhão? Caraca, acho que uns dois. Tá de brincadeira. Cara, assim... Porque não tinha não, tinha, não tinha. não, a conversa não, era
0: mais com, com de atendente de, de call center cara, ali. Cara, exato. Para que é o um MBA, eu vou um decidir MBA. pelo... Não, é. E fora
2: que esse MBA era super confuso, porque esse MBA ele tinha conteúdos de professores da USP ah. e ele era certificado por outra faculdade que era a Uniceb. Então as pessoas achavam que o certificado era emitido pela USP, mas não era. Então assim, já tinha uma complicação uhum. natural. Uhum. E cara, uma aposta assim totalmente errada, mas assim... Tudo bem levantar a hipótese, né? o que a gente fala, claro. cara, como startup. A hipótese estava perfeita, vamos testar se faz sentido. O, MVP Saca, é. o correto seria o quê? cara testou, deu errado, <risos> Pô, vamos fazer outra coisa. E aí vem a outra, essa para mim foi a pior de todas. É. A, gente, a gente falou assim, tá, não deu certo, vamos analisar porque que não deu certo. E aí parte dos feedbacks que a gente ouviu é, o portfólio de vocês é muito limitado. Então quando a gente liga para alguém para ofertar um MBA... A pessoa fala, pô, mas só tem esse. Eu era um MBA nichado. Era um MBA ah, em engenharia e inovação.
1: Minha nossa. Então, assim,
2: não era um MBA de, de business, que todo Sim. mundo tipo, que tem uma, uma, um apelo mais massivo. Ele já era nichado por natureza. É. E aí a gente falou. E aí, né o feedback que a gente ouviu das pessoas falou: cara, não, não vendeu porque a gente ligava e falava: ah, eu estou oferecendo esse MBA de engenharia e inovação. Mas, pô, engenharia e inovação? Não tem outra coisa? Será que dá para a gente fazer? Então, qual que é a solução que você faz para aí? A hipótese é. Vamos ampliar o portfólio, certo? O portfólio, né? então, como, como é que você amplia o portfólio <risos> no startup normal? Você é. faz uma parceria, Sim. você faz uma pré-venda, né? Do tipo, cara, você faz o folder de um negócio que se vender, você corre para produzir. Uh -huh. é, você tem 50 formas, seguindo o, o By the Book lá do, do Lean Startup, de testar isso. Que certo? podem dar certo. Que podem dar Não certo. Não que vão. Que vão. É. Exatamente, porque são hipóteses, é. né? É. Foi o que a gente fez? Não. Não. Óbvio que não foi que a gente fez. Nossa, é. Aí vem a história, assim,
0: Como é? Que, que vamos fazer, Vamos ali? fazer é. um MBA.
2: Um NBA em quê? <risos> né? Então, se o primeiro era nichado, inchado, qual que seria a, a hipótese correta? Pô, vamos abrir um pouco o topo do funil. Sim, lógico. Não. não. Vamos fazer um MBA em sustentabilidade. Puta, vocês fecharam. Em 2015, uma... ninguém vai hoje, de... <risos> né, A gente fala de ESD, a gente fala né, de environment. Tá, cara, na crista da onda. Naquele momento. Ninguém sabia o que, que... Então assim, era mais nichado ainda. Tá, e aí a gente árvore, pegou, a gente pegou é. esse MBA cara, e falou... Não, mas vamos fazer legal agora. Então a gente contratou uma, uma pessoa que tava fazendo pós-doc na, na Europa para ser a coordenadora do MBA. Aí ela falou, Não, vamos trazer gente boa. Cara, tem gente lá, assim, professor da Holanda, professor da Dinamarca, né? Assim, cara, uns conteúdos maravilhosos, assim. Curadoria, Curadoria, todo... cara, e a gente bancando os caras em euros, euro, coroa dinamarquesa, sei lá, eu acho que nem euro era, assim. Uhum. Caríssimos, assim. Como que vocês produziam
0: isso? Tinha contratar uma empresa lá na então, Holanda pro cara. O carro deles
2: foi, aí mandava teste e tal, porque a gente tinha um estúdio aqui, mas lá esses aí não, era produzido lá, o cara A gente editava aqui tal, legenda. Cara, assim, produção parruda. Sim. E montamos o tal do bendito MBA de sustentabilidade. Que acho que deve ter vendido, sei lá, 5, 10. Cara, um investimento também absurdamente alto. Né? E aí a terceira... Então, assim, essas duas, para mim, elas se complementam. Sim, já, 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 e aí a terceira, só para complementar... Boa. É. Né, mandar um oi também para um cara. E, e, e o que eu falo é interessante, né? porque assim... Parece, quando você fala, fala assim... Pô, pessoal que estava tocando né, um monte de incompetente. Só que, cara, você entra numa, num, num flow. Tem lógica eu falar uma palavra, um, perdão, é, perdão é, a pegadinha, não, mas você entra, entra num. Você entra no naque, naquele, no, é. no, naquele zeitgeist ali que você está vivendo, cara, que tá todo mundo na mesma. Investidores, cara, a gente é investidor, a gente é um conselho. Sim, sabe? Mesmo. E meio que as coisas vão passando, e eu acho que é isso que, que é interessante a gente pensar, de tomar cuidado, né? Porque algumas horas a gente acaba se convencendo todo mundo de que aquilo está certo, não tem ninguém que olhe e fale: peraí, pera vocês estão loucos. É. Né? Mesmo o papel de um conselho, um papel de gente de fora. Porque, cara, era para o investidor olhar e falar assim, para com isso. Mas eram os primeiros a falar, não, faz sentido. A gente fica muito bom em vender o que a gente quer. É, né? é. E convencer as pessoas que aquilo que a gente quer faz sentido. E aí, cara, outra, para falar disso, que é a terceira, hum. é, nessa época aí também, em 2014, né, um dos investidores, vocês precisam de um cara muito bom de marketing. Cara, o de vocês é ter um cara muito bom, tal, 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 tal. Tem uma pessoa certa. A pessoa certa era um cara em inglês. Barry Holloway, um cara fantástico. Né? Fui visitar ele depois em Londres uma vez. E, e, e o Barry, ele tinha... Cara, tinha uma história já de e-commerce. Ele tinha trabalhado na e-harmony. O cara conhecia de negócio digital. falou: falou, esse é o cara. Uau. E aí, contratamos o Barry em pounds. Nossa. Né? Porque o cara ganha em pounds. Sim. Ele vinha uma vez por mês para ficar uma semana aqui. Ele tinha um problema nas costas, então tinha que vir de premium economy. Ele não podia voar de economy normal. Ficava no hotel que a gente bancava. Uau. E ele passava uma semana com a gente e depois trabalhava remoto. né Um pouquinho do que hoje a gente vive todo dia, já fazia naquela época. E cara o Barry, ele vinha aqui e o cara realmente manjava muito, muito. Aí ele chegava, fazia. E a gente tinha uma equipe de tecnologia, a gente estava meio batendo cabeça com algumas coisas. Então o Barry deixava uma lista de coisas para serem feitas. Pô, tem que implementar isso, tem que fazer aquilo, tal vamos fazer assim, tal, tal, tal. Aí cara, ele fazia uns acompanhamentos, voltava no mês seguinte e aí, o que, que andou? Não, então isso aqui não andou, isso aqui não andou. Como assim? Aí... Cara, a gente foi investindo no Barry... Então, acho que uns oito meses... De viagem... Salário... De pounds... Eu falo que foi o amigo mais caro que eu comprei, cara... Quer dizer... <risos> <risos> o cara, o cara... Cara, tipo, não era a pessoa certa... Assim, o cara. O Barry realmente é um cara fantástico. Ele foi depois lá. Sim. Ele tava no Future Learn, lá na, na, na Inglaterra. O cara é o um cara, o cara
0: muito bom. Só que você não conseguia acompanhar que, que a, a demanda cara, dele, né? Ele,
2: ele era a pessoa, a pessoa a pessoa certa no lugar errado, no timing errado. Então, assim, também não adiantava nada. E, de novo, vem dessa pressão: não, mas a gente tem que ter o Barry, a gente tem que ter as pessoas. Cara, não, eu precisava ali, era uma molecada fazendo growth, era um, sabe, uma coisa muito Sim. mais básica. Mas a gente entrou nessa. Então, assim, eu acho que essas três somadas, cara, assim, se representam muito do que foi ali. Essas tentativas de falar, cara, como é que a gente transforma essa coisa gigante de tráfego, de tudo, em algo que a gente vai monetizar e transformar num business. Não, não rolou. <risos> não foi. Cara, isso Mas, é cara, aprendizado, lindo. né? Assim, acho que hoje, obviamente, leva esse aprendizado. Eu tento contar para muita gente, porque eu falo, cara, né? quem tá empreendendo, quem, né, de repente tem gente aqui que tá ouvindo que tá nessa... Nessa mudança de carreira, de falar, é. pô, eu tô também no corporativo, eu quero mudar. Cara, tem, né, tem, tem esses watch-outs pra gente é. tomar, né? assim É diferente tem a E Muita academia. gente que foi
0: empreender, depois. Putz, e um é. às vezes também experimentou e não tem nada errado.
2: E acontece também, cara. Ah, pô,
0: não vai gostar mais da. Daquilo ali, de é. outra vida e tudo mais, porque é, é um isso. risco né que você toma, é. muito grande. Sua cabeça no início, imagina que você ficava assim, né Putz, já tamo, <risos> ah, tá na direção é. certa, ah. não tô, né você, você, você joga o paraquedas, depois você pula. É isso.
1: É, e tem dificuldades novas, eu vejo hoje, por exemplo. Porque, obviamente, esse processo de test and learn, é, a gente passou muito aqui no Flow também. Mas eu vejo que hoje, por exemplo, tem muita gente que é, quer ajudar, Fala que tem a solução para você. Fala que sabe exatamente sua dor. Você até entende a dor. Quando você a conversar, tipo, não é nada do que você esperava. Ou então não. já vem muito mais longe. Eu, e falando, tem, eu, eu acho que hoje tem mais distração. Antes você tem. tinha menos informação de onde, onde ah. buscar. Hoje em dia eu tem. sinto que tem muita distração. Tem. A pessoa te põe numa rota que você perdeu assim 10 reuniões, pra depois de 3 meses ver que, cara, tava muito distante de onde vocês podiam chegar. Mas no começo é tão animado. A relação que você vai indo é isso, vamos tentar, mas depois de três você assim, cara, e aí? E aí fica difícil, porque você não consegue desligar Perfeito. também, né? Porque você, é. fala, você ainda vai carregando uma esperança é. de que
2: dê certo, é difícil. Cara, você abre muita porta, né? Como empreendedor, cara, <risos> assim, acho que hoje eu sou muito mais seletivo em pô, reuniões que você tem. Cara, mas no começo, ainda né, mais você vinha do mundo que é mais corporativo, mais fechado, é. cara, de repente você chega e, cara, começa a abrir um mundo novo, você quer estar tá em tudo, você quer estar tá em congresso, você quer estar tá em não sei o quê você vê, cara, não, você tem que trabalhar, né? Assim, exato. tipo tem, tem coisa pra fazer tem, ali, assim. Exato. E eu acho que hoje tá mais difícil, porque tem muito mais coisa acontecendo. Cara, toda é. semana tem e você vê, você fala, pô, que legal. Ia ser legal tá lá, mas não dá. Aí, Bia, né? ah, tipo, vou
0: dar uma dica aqui, né? A Bia adora um eventinho aqui. Ó. Deixar que <risos> em todos os eventos aqui, a gente também não
2: consegue. Hein? Olha Tô só, brincando né? ah, não, Tem ah, evento, ah. evento que vale a pena, né? Você falou sim. de um agora que é maravilhoso, né? Assim, Qual? O HSM. Ah, sim, exemplo, Tem legal. evento que é legal, é. mas tem que ser muito seletivo, né? Eu acho pra na hora de escolher o qual, como e o, o que fazer, assim. É. É, mas sim, cara, assim, essa, essa, essa virada empreendedora, eu acho que é o tempo inteiro você tá se questionando, né? Do tipo, será que tá certo? Então, assim, aconteceu isso, a gente falou, cara, não, não monetizamos. E aí a gente fez aquele famoso pivot, né? para quem sabe o que é, você tá indo uma direção, né? O pessoal fala que você pivota porque você deixa alguma coisa fixa e muda outra, né? Então é. Não, é um, não é um salto pro lado. Então ali, é. o que, que a gente viu no final de 2014, 2015? A gente não tava conseguindo monetizar na venda para pessoa física, né? Então tentando os MBAs, tentando algumas coisas. Só que que a gente tinha muito bom. A gente era muito bom produzindo conteúdo em vídeo. Uhum. E naquela época, cara, principalmente pro mercado corporativo, as empresas ainda estavam na pré-história de educação corporativa, né? Assim, ainda era muito PowerPoint. Uhum. Cara, até hoje não existe, infelizmente, é. né? Mas assim, naquela época era pior ainda, Eu, né? tenho, assim, eu vi uns PowerPoints da, da P&G esses dias aí nossa, era da, tenebroso. Da, é tenebroso é hoje, né?
0: Assim, né? É. Eu, mas eu, eu tenho uns também... Ah, não, a gente,
2: cara, é, é. Assim, conteúdo muito bom, né? Muito mas bom, uma, é. uma forma um de college, passar, um assim... Dois, é. É. É, os não, eu college. vejo meus PowerPoints daquela época e falo, meu Deus do céu, é. quem, quem é. que era eu, né? É. Assim... A animação, oh, a moda tinha uma. Animação, animação. Aquele, aqueles bonequinhos assim, com a mãozinha pra cima, aquelas as coisinhas <risos> assim, tipo, com o de Deus. Do,
0: e os gráficos 3D. Aí eu, ah, cada um. E aquela época do
2: Prezi, vocês lembram, cara? Que todo mundo aí, virou ó, a moda. Ó,
1: ó, ó, o cara do Prezi aqui. Ainda?
2: Né? Eu era inovador, não, não. Ah, não. Parei, é o Prezi era inovador, era inovador ó, cara, mas. Você deixava,
1: todo, você, você deixava todo mundo a galera bom, que não conhece o todo mundo na moda. Não, não, não. Pois o meu pitch foi, tá no Miro.
2: Tá no Miro? No Miro. O Miro é tá O Miro ele tá usando.
0: Galera que não conhece o Prezi era um negócio aí, apresentação na tela e a, a, a da não, Coca. Pra é, prédio da Copa. É,
2: o prédio da Copa melhor, né? É, é cara, você ficava assim, né? as pessoas saindo tontas. Nossa, que mentira! É, 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 né? é, né? é. <risos> é, era isso, eu ficava assim mesmo. Mas isso, é isso, que No final muda o formato, tipo, muda, muda, muda os formatos e tudo, mas Gente, assim, o importante é importante assim, não passar o conteúdo, é a rimação, né? É, né? É, exatamente. É o conteúdo é como você entrega... Quantos
0: prédios eu não vi em compras que era assim, cara. Teu preze né? é lindo, mas o teu projeto é um fiasco, é. tá? Só para avisar mas É isso, né, dar. cara? Assim,
2: é, cadê o storytelling? O que você quer vender? Né? Por finanças, a gente passava muito por isso, né? Assim, Sim, cara, esse monte de dados. Você mostra um monte de dados. Que história você quer contar com isso, assim? É, é muito mais do que apresentação, né? Isso que eu né? falo
1: sempre às pessoas, assim, tipo, gente, se você tem a oportunidade de trabalhar na P&G... No início da sua carreira, espinha especial, aceite, mas assim, mas sem olhar para trás. Claro. É, coisas que até hoje, para todas as pessoas que eu explico, por exemplo, com o conceito, o contexto, ação, o resultado, uh -huh. é, que é o CAR, né? Claro. Tipo, você uh -huh. explicar, assim. É, porque, nossa, show de horrores, assim, e-mails, por exemplo. Então, assim, a, a P&G ela forma, de fato, uma, um esqueleto profissional. <risos> claro. Que serve para qualquer coisa, para empreendedor, para não empreendedor, para qualquer coisa. É, e esse tipo de educação, eu fico surpreso de ver que ainda hoje, 2022, não está ainda tão disseminado. Não, não tá. conseguiu sair da bolha. Não,
2: não. Né? Não, cara, é verdade, é, é verdade. É. é muito interessante isso. Não, cara, a gente, a gente vê agora que eu estou é. mais no mercado corporativo, né? É, cara, ainda tem muita gente que faz zero. E, assim, são poucas as empresas ainda que investem. Há é empresas grandes que não tem nenhuma estrutura. então assim, quando você vê essa, esses expoentes né? A PG1 tem alguns outros mercado. Cara, você vê que realmente né dá para fazer muito mais. Assim, e acho que é. tem, tem, tem um caminho muito grande para gente fazer. E foi aí que ainda, a trilha assim. entrou? Foi. Na verdade, foi antes. Então, o que aconteceu? Como o Veduca, Bem, gente. A, gente, a gente começou a fazer conteúdo para empresa empresa. Nesse pivot, o que, que a gente viu, Mário? Cara, a gente era muito bom produzindo conteúdo. As empresas estavam precisando disso, estavam querendo. Então, a gente entrou no mercado corporativo lá em 2015. Como o Veduca ainda. Uhum. E a gente começou a fazer essa produção de conteúdo. É, então, chegava para... L'Oréal foi a primeira, né? O Gaiga trabalhou lá. Legal. É, então a gente fez pra L'Oréal, depois veio o GSK, depois aí foi né, que entrou minha sócia a atual legal. da Trilho que a Renata. A gente entrou pra fazer um projeto pra GSK. Aí a gente fez PG, inclusive, depois. Vendeu pra antigo aí. é, aí é maravilha, aí né? É Voltar, tive que esperar né? lá os três anos que tinha. tinha que, Sim, teve teve um período de, de cumprir lá um, um, uma quarentena, mas depois é. fechou um projeto muito legal com a PG. E a gente entrou nessa, de fazer produção de conteúdo sob medida. Então, cara, uma estrutura parecida com a de vocês, né? a gente tinha estúdio, a gente tinha profissionais de, de roteirização, de edição, e a gente fez muita produção de conteúdo. Então, assim, pessoal de vendas, que treinar sobre produto, treinamento socioemocional. Aí você traz os próprios aí,
0: funcionários da empresa. Atores, é.
2: funcionário, ah, cara, é as duas coisas, assim, né? Entendi. A gente fez de tudo, animações, oh. locução, é, algumas coisas, muita coisa em vídeo, né? O V do Veduca do era vídeo, né? A gente, sempre uhum. gostou, a gente sempre gostou muito de vídeo. Então tinha essa, essa, essa pegada de vídeo, mas também fazia podcast, a gente fez app, cara assim, a gente fazia qualquer Não. solução educacional. Rap é... entrou numa moda, uma época em vendas aqui Total, no todo mundo Ainda que deve seu estar app. na app Ainda tá, eu acho, mas é que hoje eu acho que você tem apps melhores já de mercado, né? Você não precisa desenvolver o seu. Naquela né? época, acho que todo mundo estava tentando fazer o seu que não tinha. Até porque é... hoje tem
0: solução de app que você configura e customiza
2: na hora. Cara, tem um monte de solução no code aí, low é. code, que você consegue montar, montar com o bubble é maravilhoso. Tem umas coisas muito legais é, é, assim de, de montar solução tecnológica. E aí, o que aconteceu foi, a gente montou isso e a gente estava virando uma agência. Então, o Veduca estava indo, né, o, a parte de portal, de conteúdo, estava lá, meio em banho-maria, e a gente estava indo para o mercado corporativo. Então, a gente começou a ouvir o que, que era, que as empresas queriam. E, cara, só que era uma agência. Era uma empresa, né, uma agência de produção, a gente produzia né, projetos muito legais, mas não tinha escalabilidade e a gente volta em algo, cara, que pega muito, que é propósito. É. Né, assim, então, isso aí foi 2016, de olhar e falar, peraí, por que, que a gente está fazendo isso? Né, assim, para quê? E acho que eu entrei numa crise, né? Assim, eu falo muito que o empreendedorismo me ajudou a, a conhecer o valor de autoconhecimento, né? Desde 2015 eu comecei com terapia, que ele tava nesse processo de falar quem que eu quero, né? E para quem não faz terapia, gente, façam. Assim, eu não sei se vocês fazem ou não, mas muda a vida. É, é, eu acho que eu era aquele engenheiro típico que olha assim, fala, terapia para quê? Né? E cara, comecei e hoje não paro mais, assim. É... E nesse processo eu olhei e falei, cara, 2016, né? Pra, você descobre quem quê? é você, né? Você descobre o né? que você gosta, cara. E assim, eu falei, pô, não, não é isso, né? Eu, assim, eu acho que a gente tem um eu tenho essa vontade de falar, cara, como é que ajuda as pessoas a conhecerem um pouco dessas dores que eu senti lá, né? Das coisas que eu vi na P&G, por exemplo. Eu falo muito, cara, teve um curso de comunicação, não sei se você chegou a fazer, com o Mike Josen. Não. De comunicação, acho que foi antes da sua época. Pô, um senhor que vinha fazer um termo de comunicação, daqueles que te filmam, te mostram como fazer, cara, mudou minha vida, assim, de como apresentar, de oratória, de apresentação. Visio de linguagem, Tem algumas coisas que eu aprendi, eu falar, cara, a gente precisa citar.
1: Como que ela chama mesmo? A Fran, pô. A Fran,
2: eu ignorei a Fran no Cara, eu tô gostando, ela lá da Vox. Fran, é, perdão, tá? Não, vale muito a pena, cara. Mas assim, como que a gente ensinava isso? Como é que você trazia isso para as pessoas? E meio que não tava ali. Então, aí, né, entrei numa crise. Falei, ah, vou voltar pro mercado, né? É, será que eu volto pro mercado corporativo? Então, a gente pensa nisso. E aí, de novo, em 2006, recebi uma oferta pra voltar pro mercado corporativo, se é for de um multinacional. Uau. Pensei, falei, será, né? Volto, não volto, tá? Falei, não, eu vou ficar empreendendo, né? Eu, eu, eu pedi uma semana pra pensar. O pessoal ficou puto comigo. O Red Hunter ficou pé da vida, né? Porque eu é, falei não depois, né? Fechar, é. né? Mas, não, pô, ficou pé fala... da vida quando eu falei não depois. Porque eu falei, cara, não, eu vou ficar. É... Ah, tudo bem. Mas depois, balançou assim, você balançou. olhou o cheque na frente, você falou... Cara, o oferta não. balançou, porque cara, você falou, né, cara, tem uma resiliência ali que você tem que construir para ser empreendedor, que Ai, ainda mais depois de tudo isso que eu falo a gente acertou, a gente errou. Né? Tem uma história que eu admiro muito, mas teve uma história de altos e baixos, né de acertos e erros ali. Aí eu falei, não, vou ficar, mas eu quero fazer um negócio diferente. E a gente relançou o Veduca inteiro. Né, cara falando vamos voltar para atender as pessoas, aí a gente relançou, trocou a marca para veduca.org cara ah. fizemos um lançamento gigante, uma comunicação para todo mundo, pediu um desculpa porque a gente tinha um monte de e-mail não respondido, cara a gente limpou 15 mil e-mails assim, uma força tarefa, foi um negócio e foi muito bacana, deu um gás assim, a gente voltou a ser relevante, a gente começou a trazer conteúdo de graça, aí no modelo conteúdo de graça certificado pago, mas é aquilo que eu estava te contando antes, sempre no orgânico. Então, o que acontecia com isso? Cara, a hora que vinha tráfego, uhul, a gente monetizava. Só que não tinha uma máquina de vendas, não tinha um uhum. processo. E aí, o negócio deu uma... Né, do jeito que subiu, caiu um pouquinho de novo. E aí, a trilha cara, começou a nascer ali nessa época, em 2019, de voltar de novo para a essência. O que, que a gente acredita, né? E aí, a Rê, que é minha sócia atual, ela estava ela tava comigo no Veruca desde o começo. E a ré é só se emocional a vida inteira dela, assim, né? desde o berço. assim, né? Acho que é o lema de vida dela é olhar para isso. E, e a gente acredita muito nisso lá na trilha. Assim, se você olhar a nossa placa de valores que está pendurada lá, o valor número um é autoconhecimento. Né? Eram os valores do Vedu que a gente simplesmente manteve Sim. na trilha. Então, a gente falou cara, é isso que a gente acredita. Né? Como é que a gente transforma isso em algo que realmente faça sentido? E aí veio a ideia de monetizar isso, de produtizar isso, vamos chamar assim, que era colocar isso dentro de cara alguns cursos online na época, numa plataforma que eu podia oferecer para a empresa, falando, olha, eu estou olhando para o seu sócio emocional aqui da sua, dos seus funcionários. No primeiro momento, nem só de líderes, de todo mundo. E, cara, deu um, sabe quando dá um clique assim? Que as, as empresas olham e falam, pô, legal isso aqui. Acho que é diferente do meu sustentabilidade lá de trás do Veduca, que não estava ah, no Time é. esse estava no Time E aí, cara, começou. E aí, a gente começou... Era um produto dentro do Veduca. Uhum. Né, chamava Veduca Play. É, e aí a gente tomou uma decisão bem importante que foi falar assim... Cara, isso aqui não é o Veduca. O Veduca tem outro equity. O Veduca é curso gratuito, uhum. curso da USP, principalmente. A gente, isso aqui é uma marca nova. E aí, veio a trilha. Né, foi aí que saiu a trilha. É, olhando para desenvolvimento de socioemocional emocional para colaboradores de empresa. Né, empresa B2B, empresa uhum. olhada para isso, mas com algo que a gente acredita de verdade. E aí, lançamos bem na pandemia. Assim, timing, <risos> timing surreal, porque é, o CNPJ sai em fevereiro de 20 da trilha. Uhum. Né, então, logo depois já veio a pandemia. O mercado mudou pra caramba ali nesse começo. Uhum. Né, muito conteúdo, não sei se, se vocês lembram disso, né? Vocês estão nessa área de conteúdo, muito conteúdo de graça. É. Né, muita gente produzindo conteúdo. Provavelmente é, os RHs, que é para quem a gente vende, o cara falando: peraí, segura, porque está em pandemia. né? Uhum. Os, os financeiros lá das empresas falando: segura, budget. É, mas ainda assim, cara, a gente cresceu. E aí foi legal que em junho a gente recebeu é, um investimento de um, grupo, é, de um grupo estratégico, que é o grupo FESA, uhum. né, que é um grupo que todo mundo conhece por Headhunter. Né? Assim, o GAG provavelmente como financeiro foi abordado por eles, eu sei que eu fui. <risos> eu fui também. É, você é. deve ter sido também, porque é, a, eu nasceu bem, como Finanças, é. mas depois é. fala de todas as áreas. E a FESA estava construindo um ecossistema de inovação para RH, que é a FESA X4. Uhum. E cara a gente foi apresentado pelo Daniel Campos, inclusive, que uhum. né, depois virou investidor nosso, é conselheiro nosso hoje. E ele apresentou falou, olha, eu acho que tem tudo a ver a trilho com, com a FESA. E realmente, cara, a gente olhou, eles, têm, eles fazem toda a parte de acesso, de perfil, fazem um monte de coisa legal. A gente olhou para aquilo e falou, pô, faz sentido. Uhum. E aí era a pandemia, a gente falou, cara, vamos juntar força e vamos criar esse negócio junto. Então, em junho, eles entraram na sociedade com a gente e a gente começou. E aí veio nessa jornada. E aí o que a gente foi sentindo, que é super interessante quando você fala de educação, né? de educação corporativa, é engraçado, porque quando você falava de socioemocional, qual era a reação que a gente sentia das pessoas? Pô, que legal, Marcelo. Socioemocional, super importante, né? Olha, concordo. Muito legal. Tem carinho para as pessoas, né? É, olha. É, não, é, é, é coisa. Não, mas é. é, confunde, é, a gente tem que cuidar, é saúde mental. Eu falei, não, estou falando de competências socioemocionais. E aí olhar, vai, é, muito legal, né? Vamos obrigado. Saber. Então, mas, e aí, vamos para uma proposta? Não, obrigado, não é momento. Gente, mas não é importante? Né? Sim, cara, é importante. A quantidade de dados que não você vê... nesse né? o Do, momento tipo, importante. Sempre é importante. Mas sempre sempre tinha uma coisa mais urgente. Ah. né Então, assim, sempre tinha uma coisa que estava pegando mais. E, cara, é uma pena. É uma pena. Mas ainda assim, os, é, quando você olha o investimento né, em geral, em, em educação corporativa, é, a, ainda tem um pedaço pequeno que é para a emocional. E muitos deles estão voltados para líderes mais sênior então o pessoal espera o pessoal passar por essa esse começo de carreira e aí quando vira diretor quando vira aí, diretor, vai, investir aí, aí vai investir nisso o então, cara e o rastro de sangue mas aí lagre, eu faço uma né? pergunta para vocês
0: eu tô com os caras certos aqui na mesa é. aqui ó, eu um mil de cara de compras aqui ó. vocês fecharam muito orçamento <risos> na empresa Sim. esse tipo de investimento se estendendo para toda a organização ele é realmente pesado para encaixar. Esse é o ponto. Eu, eu, como compras, eu falo, cara, esse é o investimento que sei lá, ok, vai estourar essa linha, mas o retorno. É Exato, eu é, é um, estouro o mínimo. Mas o retorno é. na organização, talvez na moral e, e, a, e a, aquele conhecimento que ok, talvez nem tudo você vai usar imediatamente, mas vai ficar ali e na hora certa vai aparecer. Pô, já vi é. isso aqui, sei onde buscar. É
2: isso. E vamos usar. É. Deixa o Gaia responder primeiro, depois eu respondo. Vocês me falam.
0: É que assim, porque eu acho que essa é uma discussão que eu já bati tanto, entra no DNA, né? É, Aquela é. coisa assim. Eu né?
2: acho que assim,
1: depende muito da cultura que você constrói. Na empresa. Vou falar isso porque, assim, sem, sem vergonha nenhuma, inclusive. Acho que assim, hoje a gente dá, por exemplo, hoje, um. para todos os colaboradores aqui da, do Estudos Flow, 10 reais, que em teoria ele pode usar em educação, que já é hoje as mentorias do Critique, entre uhum, outras coisas. Uhum. Exato. Quantos usam? Quase ninguém Então é. o que acontece Muitas vezes em algumas companhias É que eles põem é. para todo mundo Sendo que alguns não vão usar A maioria não usa Mas cara. é tão importante Para aquele que quer usar Então acho que assim As companhias estão aprendendo agora A dimensionar é, Como segmentar budgets Para quem quer É isso Tipo, porque tem, sempre tem o cara que é interessado em curso e o cara que tá lá no, no curso fala assim, é muito legal. Passando o Mas ele vai sair falando é. assim, tipo, nossa, abraçou a árvore ou qualquer outra coisa do tipo. <risos> é, eu ele eu... vai falar mal, ele não vai, não vai aproveitar aquele curso. É então, se a cultura da companhia é de pessoas é, se crescendo profissionalmente, querendo aprender mais coisas, isso, em geral, tende a ser melhor utilizado. E a margem de... É. de quanto posso posso discordar? Vale, vale discordar aqui? Pode, não. Critiquei. né Tem que discordar. O então, que, 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 que,
2: que, que eu acho que eu penso um pouquinho diferente do Guy é que é o seguinte... né Vocês conhecem a síndrome do Dunning-Kruger? Já ouviram é. falar disso? Não. A síndrome do Dunning-Kruger, né? dois psicólogos que foram estudar... É aquele gráfico famoso que você olha assim... No gráfico... Na, na, na horizontal... Você tem o seu nível de conhecimento de determinado ah, assunto. Ah, é, é, é. Na vertical, você tem a sua, o seu grau de confiança naquele assunto. E, uhum. Então, você está lá no zero, zero... Cara, você não sabe o que, que é... Nem tem confiança, nem, não tem nada. passa batido. É. Você começa a conhecer um pouquinho de alguma coisa... Seu grau de confiança... Pff, sim, sim, dispara. Fala. Você fala... Opa! Cara, sei de tudo. Pô, eu sou o cara... Sim. Manjo pra caramba, tá, tal, tá, tal. Tá. Você começa a conhecer mais daquilo... Seu grau de confiança cai, eu você fala, puta, aí. Só você na prática você Tem muita isso. coisa. Não sei, não. <risos> puta, eu achei que eu sabia, mas não sei. É. Caramba, tem, tem coisa aqui, aqui. E aí, cara, quando você vira um expert, você volta pro nível de confiança que você tinha lá atrás. É. Né? Então, é aquela história que eu brinco né? da guerra da Ucrânia, né? De repente, você não sabe nada, não sabe nem onde é a Ucrânia. Isso. Aí, de repente, guerra da Ucrânia. Você vê três vídeos lá do, do, do tiozão do Zap que do mandou, Peter, ele não sei o que. tal. Você fala, cara, é. É. já sei tudo da guerra da Ucrânia. Cara, se chegasse aqui um cara né, especialista em geopolítica europeia, você ia discutir de igual para igual. Eu falo, não, cara, sei exatamente o que O embaixador tá do Brasil embaixador Ucrânia na Ucrânia, manja? É. mais que eles. O cara só fala besteira. É. Né? Então, essa síndrome não existe. E o é. que é interessante, tá? Quando você pesquisesse outro dia o Dunning, depois sozinho, junto com mais dois pesquisadores, que não era o Kruger, é, eles desenharam essa tese original deles com base em hard skills, que você conseguia medir. Então, era fácil você medir o grau de conhecimento, porque cara, era, era hard skill. Então, você consegue fazer um teste de cara, qualquer coisa, sei lá, Excel. Você sabe, você sabe. você não sabe, você faz uma prova, você uhum. consegue medir. É, aí, o Dunning e os pesquisadores, eles foram fazer um teste, uma, uma pesquisa, para saber se essa síndrome de Dunning-Kruger aplicava para soft skills porque é mar maravilhoso né assim. Legal. e qual que é o aprendizado deles não só ela aplica como é onde eu discordo de você, porque as pessoas que menos sabem são as que menos procuram treinamento porque, porque no soft skills você não tem como medir muito claro se você é um bom líder se você sabe dar um feedback cara é muito intangível essa, men sim, essa sim. mensuração né? e as pessoas que sabem pouco elas como tendem a achar que elas sabem muito, elas são as que menos procuram então, eu acho que a dificuldade é... Como é que você pega esse cara que, de repente, está achando que é abraçar a árvore, está achando que não é importante? Como é que você convence aquela pessoa que, cara, não, você precisa saber disso, uhum. você precisa investir nisso? Então, eu acho que tem um papel da... Sim, eu concordo plenamente, né? Assim, quando a gente fala de protagonismo na aprendizagem, né? Eu estava vendo outro podcast, vocês falavam muito de lifelong learning. Uhum. Cara, obviamente eu acredito nisso. Né, assim, a, gente, né, a gente fala muito de lifelong learning, eu posso falar das dificuldades, dos desafios de lifelong learning daqui a pouco, é, mas eu acho que tem um papel que não é só o protagonismo, não é só deixar na mão da pessoa, porque senão assim, acho que corre o risco como de... Como você indica, né? De como é que você indica, como é que você convence aquela pessoa que aquilo também é importante. Né? Então, como é que você pega essa pessoa que acha... Né? Cara, eu vou dar um exemplo bobo, outro dia eu tava, uhum. assim, obviamente sem falar de nomes, a gente tá, tem uma parceria com uma empresa americana que faz simulações por meio de avatares. Super legal. Uhum. Então, o cara põe um avatar é, que é controlado por uma pessoa, por um humano atrás, e essa pessoa controla até cinco avatares na tela ao mesmo tempo. Uhum. Então, imagina que eu tô conversando com vocês dois, só que vocês são avatares controlados por uma pessoa que tá atrás uhum. e você tem uma conversa de feedback, por exemplo, de diversidade e inclusão, ou de alguma coisa, algum tema que pode gerar. E, cara, os avatares vão reagindo, você vai trocando, você fica meia hora ali. É, é tenso, né? Porque você está conversando com a pessoa. Então, assim, é super interessante o modelo. E aí, eu estava fazendo uma demo para uma, uma, uma empresa e a pessoa de RH, super sênior, foi fazer a demo. Falei, olha, deixa eu te mostrar como é que é. E ela fez a demo lá do, do, do feedback. Cara, eu olhei Eu falei, meu Deus do céu. Se essa pessoa dá esse feedback assim, eu não, cara, eu não quero imaginar como é que é a organização dela. <risos> e aí, ela, ela, ela Não adianta contratar acabou. isso, você tem um cara, problema pior. Tem né? problema, é. muito, aí ela, aí, não, e pior. E com aí, o problema aí, voltou que, com que, dois. O que, que, que você achou? não, eu fui muito bem, oh, eu, cara me senti muito confortável. Eu desliguei, fiquei com um cara lá dos Estados Unidos, falei, cara, você achou que ela foi bem? Eu falei, não, de jeito. <risos> <risos> mas é isso, sabe assim, as pessoas uhum. não têm a noção, mas como é que eu convenço aquela pessoa que acha que mandou super bem, que é importante para ela também investir nesse desenvolvimento dela? Aí que está o gatilho, eu acho, que, que vai paradigma, né? Que é quebrar esse paradigma, sabe? Isso é muito mais difícil do que parece, porque assim, você falou um ponto E é para pegar na sua uhum. pergunta, tá eu dei uma volta gigante, sim, assim, não, mas... mas é legal que você tá é... dizendo. Né? Porque assim, sim, hoje eu acho que o maior desafio de convencer as pessoas a investirem em educação é em engajamento. Cara, a gente e todo mundo que tem plataformas, que tem tudo, é isso que acontece. Você coloca para um monte de gente, pouca gente usa. né Aí, ah quem não usa, começa a reclamar, aí o financeiro vem e fala, pô, o taxa de utilização está baixa, Aí você tem que baixar o preço porque você vai baixar por lá. Então, assim, você entra num, num ciclo muito ruim. Uhum. Né? E, e não é só nós, cara. Você fala com o mercado inteiro, o mercado é. inteiro sofre com esse engajamento baixo. Né? Desde o LinkedIn Learning, que uhum. cara, o engajamento deles é muito baixo, é, uhum. até a gente, até outros Então, assim, obviamente a gente tenta, tenta fazer algumas coisas, tenta vir para um programa. E, sim, isso depende do, da pessoas, né ter esse protagonismo muitas vezes. Mas, para mim, acho que o grande segredo, onde a gente vai tentar começar a mudar o jogo é como é, que você, como é que a pessoa começa a entender que aquilo é importante pra ela, como é que você consegue, como é, consegue tangibilizar que, cara, realmente você tem coisa pra aprender aqui principalmente quando a gente fala de sócio emocional
1: que, que é
2: muito difícil, cara e assim, e aí entra a tecnologia, de repente a gente vai entrar com assessments. assessment, você vai, cara, quando a gente faz assessment algumas vezes, quando a gente faz essas simulações pô, se eu conseguir que algumas pessoas despertem pra isso, pô, já é maravilhoso sabe assim, já... É, e, e tem, uma, tem mais um fator que eu acho que as pessoas sentem que é
1: o Muitos líderes eles acreditam que, como eles aprenderam há muito tempo, ou como eles já acham que fazem isso desde sempre, que eles foram treinados. Exatamente. Não tem que Eles, acham, não, né? eles okay. acham que tem coisas que são senso comum. Ah, <risos> Ficaram senso comum, ah, bom senso. Bom não, senso, isso né? é bom senso. Não, foi treinamento. Você teve treinamento, porque você não lembra. Ah. Pensa assim, tipo, pra mim, nossa, isso é bom senso. Tá. Bom senso. Pra mim. Que tive uma P&G Durante meus 10 primeiros Sim. anos de carreira Em que a educação Eu queria fazer um curso, eu tinha a possibilidade Talvez não de fazer ah, para fora, Mas alguma coisa Eu conseguia é, acessar a informação Que eu tinha é, Líderes e chefes que iam passando esse bom senso para mim ao longo do tempo Hoje é fácil eu falar que é bom senso Então quando eu tinha algumas discussões Até aqui no flow é, no começo Eu falava assim, gente mas será que eu tô errando muito? Porque assim, uh -huh. tá muito distante o bom senso do senso, né? O senso comum do, do bom senso. É. E aí você começa a trazer para si de volta, é igual aquele do. Fala, Puta, a galera é, não sabe, vou ter que investir o em conhecimento. Unconscious and competent. Uh -huh. é, uh -huh. né? assim, não acho, sei o que não sei. Eu já não tava sei no automático. É. Jorraris, né? Oh, Johari, pera Johari. Pera aí. Um é. As coisas mudaram um pouquinho e eu tô de novo no bom inconsciente. Eu não sei como fazer isso acontecer.
2: Não, eu, eu acho que aí entra em outra seara, que para mim é super complicado também. que é, O que é o bom senso? Né, assim, Sim, é. o cada, que um é um senso, cada, cada um tem o seu. Cada um tem <risos> o seu, né, assim... E eu acho que tem, né? Obviamente, coisas maravilhosas da PG. Mas tem coisas a PG, que, cara, que eu olho e eu falo. Hum. A gente brincava que a PG era, um, era uma jarra de picles, né? É. A gente chegava lá com cenoura, pepino, <risos> na Cara, você colocava 10 anos ali, meio que saía todo mundo é, igual. É, perfil, é. é, tem, é, é. E, e não só o perfil, você tinha um perfil já parecido de contratação. Modelado, Sim, perfil, Cara, é. depois de 10 anos daquela jarra era? de picles, você saía todo mundo muito parecido. Era sempre
0: universidades aquelas ali. É, a gente e sabe, perfilzinho, engenheiros. Uma
1: pergunta. É, Polêmica.
2: Polêmica. Uh Vamos lá, Foleiro. boa. Adoram Agora sim, cara. Você Tava... é.
1: já chegou a fazer o teste Os recentes da PG pra passar na PG, não? Putz, não fiz, cara. Claro. <risos> Você não
2: passaria. É umas
1: luzes que pisca. De lógica? De lógica. Ah, esses o, o de lógica. lógica né? Juro, assim. Eu fiz o. Ah, isso eu me lembro muito bem, porque assim, a parte de lógica eu sempre fui bem, graças a Deus. Quando eu fiz a época da a prova da PG, as pessoas ficaram assim meio achando que eu tinha falha, falhado, porque eu, eu acabei antes da hora. E pra quem lembra da prova da PG antiga, sabe? Eram 60 é, perguntas era um em uma pergunta, hora, era é, muito assim. É. Só que eu sei lá, tava animado, queria, não sei. Acabei antes da hora. <risos> e as pessoas miravam assim: nossa, você desistiu certeza, porque a maioria não conseguia terminar as, as perguntas. Sim, eu, ah. eu,
0: eu não entreguei duas e passei, hein?
1: Ó, ó, ó. É? É, porque eu, não, eu, não lembro, eu, eu esqueci. Cara, vocês, vocês lembram de muita coisa, né?
0: eu, eu tô, lembro Eu, disso. eu velho, lembro então... que era muito difícil a prova. É, Todo era, mundo... era, mas aí tinha, eu tinha morado com o Ronaldo Guilherme era. e o é. Igor
2: Siqueira, eu Quase, do Igor que tinha, Siqueira. Quase que tinha o gabarito já, né? Ali. Não, não era <risos> nem, não, 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 era
0: gabarito, mas eles falavam, cara, a prova vai ser difícil, estuda isso, estuda aquilo. Claro. Foi, como estudar? Eu quero trabalhar.
1: Eu aí sei. eu sei que passou. Agora, recentemente, foi 2018, 2019, alguém foi fazer a prova da P&G lá de lógica. E falou assim, ah, você já fez a de lógica? Você fiz Pô, mas como você fez a parte que pisca as luzes? Eu falei, pisca as luzes? <risos> pisca as luzes? Aí eu pedi pra mandar, assim, de, vai eu fez um vidinho, assim, é contra tá, as regras da P&G. Mas essa pessoa não passou, então tudo bem. É. P&G, estão, estão, estão safe? safe, é, é. Mas era assim, tipo <risos> assim, eram várias luzes, assim, num, várias é, bolinhas brancas no fundo azul da P&G, assim, aquele bem inglês, uh -huh, slides P&G. É. E aí, tipo, acendia essa aqui, acendia aquela ali, e depois você tinha que lembrar, assim, Ah, qual que acendeu? porra e você ah. tinha que pôr no qual acendeu eu falei assim, meu amigo Caraca. isso aí é pra você nunca esqueceu é. o nome do chefe então, quando vem visitar eu, eu o Brasil Essa é
2: uma é um das coisas que a gente tá que a gente lida muito lá é que cognição que, assim, né, isso aí que é. então é. Tem, é, tem cognição assim mas, é. mas acho que tem uma coisa de como é que a gente traz também cara que acho que é outro ponto que a gente olha muito para é essa diversidade <risos> de inteligências <risos> para equação Nossa. porque assim quando você fala de bom senso né eu acho que ainda infelizmente acho que a gente tem uma coisa uma percepção meio de mercado né do, do, do que que é o correto corporativo. Uhum. Cara, só que assim, eu acho que eu venho vivendo uma desconstrução disso super interessante nos últimos anos de... Cara, não. sabe O correto corporativo não necessariamente é, é o que eu acho que é correto, talvez o que você acha, Legal. o que o Mário eu acha. Te, eu tenho um
1: exemplo na prática disso. E eu posso usar nomes que você vai, vai, vai lembrar. É, existia um conflito na época de, de alguns talentos da, da P&G é, de pessoas que não se encaixavam no perfil tradicional. Uhum. É, e eu, eu pra mim foi super bom ter isso na minha carreira, porque eu acho que eu aprendi com a situação. Mas eu tive numa época o Jaime reportando pra mim, o Jay. Uhum. É, e ele era americano. E assim, pros talentos brasileiros, ele era um perfil tipo assim: nossa, esse cara não pode ser bom. Cinco horas, o cara vai embora. Ah. E começava a criticar o modelo que ele trabalhava, inclusive. Olha só. Só que ele, por ser americano, ele tinha um, um outro tipo de Sim, perfil. Sim, americano claro. cinco horas. Ele azar, é, em... é, claro. eu, eu ficava com o Gillette e ele, é, ele assumiu a parte de, de Pampers. Eu tava meio que com os dois juntos ali. E eu comecei a... Eu nunca tinha tido um perfil desse. Eu sempre tinha mais os brasileiros. O Gui, o uhum. Couto, etc. É, todo mundo do mesmo jeito. E né? aí, quando eu peguei o... G... Eu t... também tinha essa percepção. Tive... De... Olha lá, o cara não interage Trabalha muito focadão no trabalho dele Quando eu fui trabalhar com ele de, é, de fato E essa experiência de conhecer perfis diferentes Te, te dá um pouco disso eu Comecei a ver, peraí Tem um monte de coisa legal nesse perfil Era o um perfil que assim era o mais reliable pra mim Era o mais que eu podia confiar Tipo assim, cara Se ele falou que vai entregar, ele vai entregar uhum. Porque ele dimensionava bem o não e o sim eu, eu sei, eu tinha várias você fortalezas falava, da minha carreira. Você falou,
0: vou entregar, mas... Mas eu mãe.
1: tinha outras que meu amigo, assim, é só, é, só por Cristo. Assim, <risos> todo a, mundo, né? Até, é todo até mundo hoje. Cara, mas acho Esse é talvez você vai lembrar, porque na, na época que meu chefe, era meu chefe, era, acho que era você que era meu chefe, o Ariel que me, pedi, me pediu para fazer o simulador de em um dia. Aham. Uhum que tinha 24 horas para treinar todo tipo de equipe de vendas. Gaga, dá para fazer em 24 horas aí <risos> o SAP? <risos> eu falei, dá. Aí eu falei, preciso disso, disso, disso. Mas fiz. No outro dia de almoço lá, tomou assim, você está com a mesma roupa? Virei à noite. Virei à noite, mas fiz. <risos> Já passei por isso também. É, né? é, é. era, era o é. L15 ali. Meu Deus. Quando a gente migrou, o SAP. É, mas esses perfis diferentes de trabalho, é por isso, as pessoas elas acabam... É, acostumando muito com um tipo de perfil. De perfil. Não, é
2: normal você trabalhar até 11 da noite. Não, e, me, e mesmo você falou agora né, de cognição, por exemplo. Eu acho que a gente vem do mundo. Cara, a gente tá falando de todo mundo aqui analítico. Uhum. Né? Assim, engenheiro, você fez o quê mesmo? Eu, eu fiz ADM mesmo. A DM, mas é eu que, sou engenheiro mecânico. Você é engenheiro, engenheiro, analítico. A gente tem esse perfil analista é financeiro, ah, cara. É. Né? Então, assim, só que, cara, tem um nível. E, e aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma empresa como a Trilho que tem produção de conteúdo tem pessoas que não têm a inteligência analítica, matemática, que a gente está acostumado e que a gente muitas vezes tende a valorizar mais. É isso cara, aí. Então, assim, como é que você começa a entender que, cara, não, não tem essa, mas tem inteligência emocional que é 10 vezes maior que a sua. Tem uma inteligência artística isso. cara que você não vai ter nunca. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem, tem, tem um, uma coisa que, assim, eu acho que ali você falou um, uma diversidade super interessante, que é a diversidade de cultura, né? O uhum. americano pra gente. Cara, mas assim... Você tem diversidades ali, cara, uma neurodiversidade, né? Assim, tem pessoas que têm, de repente, um, um, sabe, um TDAH ou que de repente tem alguma coisa que muda a forma de trabalhar, cara, que trazem uma visão diferente de mundo, né? Como é que você traz isso pro dia a dia das empresas? Como é que você traz isso pra um, um desenvolvimento de liderança, entendendo que, cara, isso também é muito importante. Talvez até mais importante do que a gente ter ali aquela mesma. Né? Se a gente quer ter resultado diferente, Fato. cara, como é que você valoriza isso? Isso é super difícil. É. Você falou porque... ali, por exemplo, do,
0: do, dos testes, é justamente. O, você tá, a maioria é, dos o testes. teste ali, você está é peneirando algo que, às vezes, você está deixando de entrar alguma coisa que vai fortalecer é isso. por diversidade.
2: Cara, e, assim, e, né? e a diversidade real ali, é. né? Assim, porque eu acho que é muito fácil a gente falar da diversidade é, para inglês ver, né? Assim, aquela coisa: ah, não, tem ali uma pessoa assim, tem uma pessoa neurodiversa, tem uma é. pessoa de raça diferente, uma pessoa de orientação sexual diferente. Mas a diversidade real, né? A diversidade é valor. Eu falo muito disso, porque é. eu falei que o autoconhecimento é um valor, né? A gente tem outro lá que é diversidade, inclusão e autenticidade. Né? Que é essa coisa de você conseguir ser quem você é de verdade sem estar preocupado com, pô, vão me achar, vão achar que é assim, por causa da roupa, por causa disso, de cabelo. Cara, não vai gastar energia com isso, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Assim, você tem que ser quem você é. é. Mas é muito difícil isso na prática, é, porque a gente ainda tem esse, esse nosso. É, não é preconceito, talvez. É um preconceito no sentido da palavra, de um conceito prévio, né de tipo o que é, o que é senso comum, é. o que é bom senso, o que é correto, o que é business, o que, é que não é business. Cara, e quebrar isso, né, para mim, é um dos maiores desafios que a gente tem de liderança hoje é isso. É como é que a gente consegue potencializar essas diversidades de um jeito que faça sentido. É, assim A gente ouve muita, muita coisa aí no mercado ainda de que está tá longe disso ainda, infelizmente. Cara,
0: e assim. isso, isso que eu ia perguntar, o seu sentimento é que assim, a maioria das empresas, no geral, assim, ainda estão peneirando... Cara, assim. eu acho que
2: a gente fala muito. Acho que hoje em dia, diferente do passado, acho que fala-se muito, que já é um grande ganho. Né? Uhum. Só o fato da gente falar sobre isso, a gente não falava na nossa época de diversidade. Quando a gente estava é. na P&G, não, não era um tema. Até né? porque assim é. eu acho
1: também ah, o benefício que a gente tinha na P&G... É porque no seu tempo, pelo menos, a PG sempre foi um pouco à frente, né? Eu, eu falo, por exemplo, de, de. Talvez de oito chefes que eu tive e seis foram mulheres. Sim. Então, que não é uma realidade que talvez hoje você não encontre em outros lugares. É. Então, talvez a gente falava pouco, porque já vinha naturalmente da própria companhia.
0: Mas você não tinha um Pride
1: cara, lá gente... dentro, por exemplo? Não tinha ainda. o, ga o gente... Gable. Ah, o Gable. O Gable. Tinha o, então, o começo é... do
2: Gable. É. Por exemplo, não estou falando né? que era perfeito, não, tá? não, eu sei, eu sei, mas, mas, mas eu acho
1: que a PG já está na frente um pouquinho. Sim, ela vai puxando. É, eu acho é... que assim,
2: tem as exceções, obviamente. Eu acho que a PG tem isso. Eu acho que assim, tem tipos de empresa. Mas você me perguntou no geral. No geral, ah, é. Não, não, cara, não, eu não, acho que ainda tem muita coisa para muita fazer. Inclusive as grandes, né? Inclusive as grandes, pequenas... No é. interior do Brasil, né, sair de São Paulo também muda bastante. Você então, falou, vocês
0: falaram uma coisa que eu achei legal também, né? Eu vou, vou pegar é, essa questão do interesse no autodesenvolvimento. desenvolvimento, uhum. né? Que eu acho que é assim, aprender a aprender, sim, né? E é, acho que talvez um perfil que eu via muito dentro da empresa, né? Talvez esse seja que era a galera que tinha assim a vontade aquela sede de aprender. Ao fechar, né? Aquele modelo bem interessante de Squads. Eu que não era assim de, direto de squad gol marca, de DBU, eu cruzava todo mundo, né? Mas eu me sentia, por, pelo, por projeto parte. ou não sei o quê, sempre parte. E era a oportunidade de aprender com outras áreas. Numa das empresas... E lá tinha muito disso, de treinamento e learning. Um treinava o outro. né pô Eu lembro, pô fui convidado para painel no evento de vendas, viajava com a galera, eu era de outra área para falar sobre... Sei lá, de negociação certo, com, do assim. ponto de vista de, do comprador para a galera de vendas. Uhum. Onde será que vocês estão errando, onde não sei Minimal, o quê. Porque eu, eu tô recebendo outro lado. Quem que pensava nisso? Mas uma empresa que eu passei, que eu não posso reclamar, que eu achava isso bem interessante nessa questão eu não reclamava que é a, porque você reclama de alguma coisa da empresa você fala que não reclama é mentira hein? mas isso <risos> eu não reclamava. na PepsiCo eles eles tinham não sei se ainda tem tá saiu um tempo já né da PepsiCo mas eles tinham um portal de learning que tinha parceria com Accenture, uhum. com a com Harvard, com Princeton. Sim. Cara, assim era uma trilha de conhecimento interno lá disponível para você. Eu lembro que eu... era uma questão com um fornecedor que a gente estava implementando VMI, né? Que é você gerenciar uhum. o inventário uhum. junto uhum. e tal. Pô, eu tenho conceito, estudei há muito tempo, mas, sabe aquela coisa? Pô, vou dar uma olhadinha aqui, não custa nada. Então eu tinha a iniciativa. Eu pegava um horário meu ali, pô, tô trabalhando, tá? Vou aprender um pouco mais. Ah, isso aqui eu não posso vacilar, ó. Hum, na hora de. Né? Era muito estratégico. Pô, eu tava negociando com o presidente de empresa, meu, minha equipe ali. Construindo isso junto, pô, você tem que ter o um conceito legal. E eu tinha aquilo disponível. É. Mas será que todo mundo? É aquela coisa que você falou. Você, é muito ou, difícil. Cara. Ou às vezes a arrogância de falar assim, não sei e tal. Cara, você tem isso disponível. Nem toda empresa tem essa curadoria disponível.
2: E, e cara, assim, a curadoria é uma coisa, né? Mas, por exemplo, você falou, você tem. O que acontece Você tem a curadoria, mas você falou de lifelong learning, né? Assim, tem umas uhum. coisas interessantes de lifelong learning, né? Primeira coisa, né? Pensa na sua carreira como estudante. Desde escola, faculdade, não sei se você depois fez pós, MBA. Não fiz, uhum. Cara, você sempre tinha o quê ali? Uma figura de quem? De um professor, professor professora, tutor, fazendo o quê? Falando assim, Mário, ó, é por aqui, esse aqui é a emenda do que a gente vai estudar, esse livro, é aquilo, ó, na prova vai cair isso. Cara, desde criança até sempre, a gente sempre tem uma figura desse tutor.
3: Uhum.
2: E aí, eu, eu falo que é muito difícil, cara. De repente você chega na empresa e fala: Mário, parabéns, cara. Você agora é um lifelong learner. Vai lá, ó. Tá aqui, ó. Mundo de conhecimento a seu dispor. Vai e aprende.
0: Como que você faz a tipo, curadoria, né? Cara,
2: qual que é a. Assim, não só isso, né? que Quem esse, vai esse te é passar, um quem vai guiar, né? Como, como é que você acha essa, 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 essa forma de se autoguiar nisso aí? É muito difícil, cara. Então, assim, eu acho que tem um papel, né? A gente viu isso muito na evolução do nosso produto agora. Porque a gente começou muito isso. Cara, catálogo, plataforma. E aí a gente ainda tentava fazer com base em mas com base em avaliações. Tipo, ó, oh, Gaia, eu tô te sugerindo isso. Cara, o engajamento tende a ser pequeno. Né? E, e eu acho que com a pandemia isso também se acentuou. Né? As pessoas querem troca, né, cara? Isso aqui que a gente está fazendo hoje é maravilhoso. É maravilhoso. É, e, e o que a gente sentiu muito? A gente começou em meio de 2021. Fala, cara, eu vou colocar toda semana, eu vou ter uma aula ao vivo de algum tema. Então, toda semana os meus clientes têm acesso a algum tema. Cara, a gente fala de diversidade, a gente fala de liderança, a gente fala de inovação, a gente fala de ansiedade, no começo tinha poucas pessoas. Cara. Hoje em dia a gente tem, tem, tem eventos que tem lá 100, 150 pessoas conectadas para falar desse tema. E aí é muito legal, porque assim, é Volkswagen conectado com o Leroy, com Mercedes, uhum. com o cara do, da Ubifol, do Agro, com o Banco BV. Cara, todo mundo ali falando de temas que são comuns para todo mundo. Então é, é muito legal essa troca. E o que a gente foi sentindo mais ainda, né, que é a evolução mais recente? Além disso, cara onde você consegue engajar a pessoa, onde eu consigo engajar o Mário, onde eu consigo engajar aquela pessoa que de repente não quer aprender, cara, é colocar começo, meio e fim nas coisas. Então, essa coisa de você ter um catálogozão que tá lá disponível e vai começar, aquela coisa tipo, ah, tá, algum dia eu começo. Mas na hora que você fala assim, Mário, vem cá, tô, tem esse programa. Cara, são três meses, vem cá. Uhum. Pô, isso aqui, ó, vão ser três encontros, quatro encontros, você vê ali o fim do túnel, sabe? você vê ali a, o... O, a chance de falar, pô, legal, vou fazer isso eu vou aprender uma coisa nova uhum. e vou trocar, cara, é outra experiência. Ah, então, assim, eu acho que uma das coisas que estão indo para essa coisa do como é que a gente guia a pessoa e aí sim você pode dar conteúdo de catálogo para quem gosta mesmo, falar assim, ó, oh, você quer aprender mais? Tem disciplina. Cara, tem né? disciplina. Cara, tem o YouTube aí, pelo amor de Deus. É. Né? Assim, você quer aprender de qualquer coisa, vai lá. Não é por falta de conteúdo que a gente não aprende hoje, concorda? É, tem, tem uma coisa
1: que eu acho que é interessante também. Acho que talvez por isso que eu falo tão bem da P&G. É, e acho que é um pouco diferente do, da média brasileira, vamos, vamos uhum. por assim. É, primeiro, a média, o, o propósito da P&G, que é totalmente contra, contrata e promove de dentro... Claro. É, e a média de tempo de casa, por exemplo, que hoje no mercado vai, ter, vai ser dois anos, a PIG você tem muitos, ou quase, todos que estão na liderança com 15 anos, 20 anos, é demais, comum é, isso. Exatamente. E tem, como é, ela, ela é formada desse jeito, eu tive um hack, que eu considero assim, olhando pra trás da minha carreira, e eu, eu vi, porque hoje, essa semana eu mandei pra minha namorada uma, uma cartinha que eu escrevi pra mim mesmo em 2011. Ah, é, que legal. 2011, não, 2010. Que era quando eu tava passando pelo processo de promoção. Que era eu fazendo uma validação Dos prós e contras, coisas que eu tinha feito Porque no começo da minha carreira assim no, no primeiro ano Isso ela faz muito bem Eu recebi uma tal da cartinha da, Do princípios de progressão Progression principles Não lembro Hum. Para finanças, finanças, ele te fala exatamente o que você tem que fazer para ser promovido a cada, cada etapa nível. Ah, inclusive, tinha isso, toda, toda, não, todas as horas tinha isso. É, é. É. Inclusive treinamento. É. É. Eu lembro disso. É. Então, assim, para mim, é, tipo, cara, você isso, tinha que fazer, fazer as recomendações né? é.
0: qual skill, você tinha que provar o teu skill, ali, é. alguém tinha que avaliar, alguém mais sênior. Então, lembro, assim, é.
1: eu consegui dentro da, da, PG, da PG empreender no sentido de eu hackeei o jogo. Sim. E eu ia atrás da, do, do, do dos nits Então, é. por exemplo, quando eu, fui, quando eu é, falava assim Ah, é, o financeiro não vai em cliente Eu falava, opa, vou hum. Porque tinha lá um negócio que era externo focus Que eu falei, eu tenho que pegar esse negócio em dois anos isso. E a galera meio que negligenciava Posso aprender isso depois? Eu falava assim, não um isso aqui é esse meu plano é, é. Então eu vou E aí isso é, é a curva lá Aí você vai para o cliente, você começa a achar que você é muito bom Aí você toma umas porradas aí, aí você volta se... fica bom é. E no final era bom de verdade é. e Isso, final, até Insista mas... até ficar então, bom né? mas, 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 mas tudo veio desse guia Que no é. meu caso O tutor Era o seu alto guia Era você... é o auto-guia, Era é um tutor E, e, o, e o eu ainda principles. tinha o, é, ah. os mentores Que aí sim né? Aí tem os mentores Aí que servem como guia do, tutori do tutorial, é né?
2: Mas tem, tem um artigo super legal, cara. Depois eu mando o um link para vocês. Claro, a gente distribui b... b... o é. É, saiu na Harvard Business Review, acho que em 2016. Então, não é tão novo, mas é muito legal. Hum. Que fala dos é, quatro princípios para você ser um bom lifelong learner. Né? E aí, o, o primeiro dela tem um pouco a ver com o que o Gaga tá falando, que é a aspiração muito clara. Né? Então, ela fala assim, quando você vai aprender uma coisa nova... Que né, o cérebro em geral, tá? Tudo é em geral, porque tem pessoas que são diferentes, mas de forma geral, a gente tende a ver primeiro a barreira. Você tipo, te fala assim, cara, aprende a, sei lá, a soprar vidro de garrafa. Você vai falar, ah, não, é difícil, ah, uhum. pra quê? Ah, não o preciso calor. disso. Cara, não, puta, vou estar. Tá... Você vai achar, o seu cérebro vai achar um monte de barreira. Ah, eu não preciso disso agora. Só então, que eu te falo, cara, isso aqui pode virar um business, você vê. Se você conseguir conscientemente colocar seu cérebro pra falar, pô, tem um potencial aqui, ganho. Como o Gag falou, pô, se eu for aqui, eu vou, eu, vou, eu vou ter uma promoção, você consegue reprogramar seu cérebro para passar dessa, dessa barreira inicial dele olhar para o desafio e olhar para o que vem pela frente. Porque uhum. só facilmente o Gag ia falar, vou ter para cliente, Ah, não, cara, tem muita coisa para fazer aqui, para quê? É. Ele foi consciente porque ele sabia da aspiração. Então, uhum. ponto número um, que é bem legal. É... Ponto número dois, cara, é autoconhecimento. Né? Então, a gente sempre volta ao autoconhecimento, não dá para fugir, no sentido de você realmente ter pessoas que te falam aquilo que você sabe que você não sabe. Né? Então, assim, se eu tenho gente... Lembra que a gente falou que é, é difícil você mensurar o quanto você é, é bom realmente fazendo as coisas principalmente de sócio emocional? Uhum. Cara, se eu tenho alguém que me fala... Puta, Meila... Cara, isso não foi legal. O guy era bom fazendo isso, inclusive. O guy era super honesto no feedback, por exemplo, pra um chefe. É, uhum. Tem pouca gente que faz isso. É. E muito chefe que não gosta é. nem das pessoas que falam a real. Né? Então, uhum. assim, é, é muito mais Nossa. confortável. Você pensar ah, E aí, foi bem? Foi, foi ótimo. Não, você foi excelente. E no fundo, as pessoas falam... Puta, que bosta. É. Né? Então, assim... Você saber você ter pessoas que te falam a real, cara, as coisas mais importantes do mundo. O pessoal brinca do Putin lá, né? Que o pessoal tem medo de falar a real para ele. Uhum. Né? Porque junta lá todo mundo, né? Falar que <risos> então, deu coisa errada, o cara é fuzilado. É um né? tipo, matar o um mensageiro, é, né? Matar o um mensageiro. É,
1: é porque é. é porque não é fácil. Não é fácil. Eu lembro uma passagem muito clara. É... Não sei se você vai lembrar, porque não acho, não foi com você. Não sei se, se algo da, da mensagem espalhou na época, se você lembra. Mas eu lembro que tava descambando as coisas de, acho que era com o CDFM, ou com na listas. E eu mandei e-mail pro pro Ariel.
3: Uhum.
1: Falou, "Ariel, tá tudo confuso, tá todo mundo perdido, a gente precisa de uma reunião e você fala o que a gente tem que fazer." Cara, todo mundo os meus pares me odiaram naquele momento. Nossa, se achou muito. Tipo, quem que é ele para falar para o Ariel? Que era um diretor. O, como uh -huh. que ele resolve a casa? Mas tá assim, todo mundo batendo cabeça. Eu falei: "Gente, mas vocês estão batendo cabeça igual eu, pelo amor de Deus, vamos <risos> falar." <risos>
2: Mas é. é difícil, E aí né? eu fiquei meio é.
1: como estrelinha, porque tipo mandei e-mail para Ariel, tipo... Ah, A Ariel, faça tal coisa, não ah. É difícil também. Você, é difícil.
0: Você ser assim, você... É difícil. Cara. E, que... eu... e, lider... e líder que sabe receber feedback de baixo.
2: Então, cara. exatamente. É difícil para os dois, porque tem muito líder que vai olhar e vai falar... putz, não, tipo... Né, não, é, não é por aí, não uhum. quero, não vai procurar. Então, uma das dicas que ela fala é você ativamente procurar... É, pessoas que te falam a real sempre. né? Então essa é a dica número 2 número dela. É, a dica número 3 dela é você ser curioso. Então ela fala muito isso, cara. Essa é uma curiosidade eterna de você sempre perguntar, cara, por que eu tô fazendo isso? Para que, que é isso? É. E a pergunta que ela fala que é mais legal é, pô, será que? né? Será que se a gente fizer isso diferente vai dar diferente? Uhum. Será que se a gente trouxer uma agência aqui, vai... será que se a gente mudar aqui vai mudar ali? Legal. Então essa coisa... E a última, cara, que eu adoro... É vulnerabilidade. É você tá ok com saber que, enquanto você tá na curva de aprendizagem, você vai mandar mal. É lógico. Né? Tipo, você não vai mandar tão bem. E eu falo que isso, cara, reflete muito a minha vida, né? Antes, da, antes de começar a trabalhar de verdade, eu dei aula de inglês na época da faculdade. E. Cara, a gente tinha lá, né? Lá em Campinas. E aí tinha a escola tinha um objetivo de. Deixar as pessoas que não sabiam nada de inglês com, com um mínimo de. Não vou dizer fluente, porque não é uhum. mentira, mas pelo menos conseguindo se virar depois de um ano e meio, né? Uhum. Que era, era o programa. E, cara, não é fácil. Tá, pegar alguém que não sabe nada e minimamente conseguir viajar, conseguir ter uma, uma conversa ali básica. E, e eu via dois grupos muito claros de pessoas, né? Aquele grupo que você falava assim: gaga vem cá. Vamos fazer aqui um roleplay? Fala aí. O cara que tava aprendendo, mas, cara, ele ia, se virava, falava. Dá cara, yes. Né? Dá cara. Let's talk. Yes. Fast. É, fast é. you, é. me now. E, cara, ele tava nem aí, mas aí depois na segunda. Mas aí tinha outro grupo, vou mundo. te usar como exemplo: é. tinha outro grupo que era o Mário e falou assim: E aí, Mário, topa? Não, não. Obrigado, cara. Prefiro não. Ainda não tô no, não tô no não ponto. É. Ele, uns um, Três meses ele falava: Vamos, e falava perfeito. Yes, let's talk very fast now. falou oh, Ó, muito bom. Aí, daqui a três meses de novo, você falava outra frase perfeita. E o Gaga é nessa, cara. Tava lá. Obviamente, né, esse, esse primeiro grupo né, dos, dos gags, para usar o nosso exemplo aqui, uhum. cara, chegava no final com uma fluência muito maior, porque estava ok com essa vulnerabilidade. Uhum. Sabe? Okay. Tava, não, não tinha problema de se mostrar, de vir, de colocar, de testar. O outro grupo demorava mais. Não, de novo, não tem certo e errado. Né? Acho que nada a vida é, é, tipo, é, é é, é. tem que falar de que tem assim, certo e errado. Não tem. Tem estilos, mas é. É, você está ok com a vulnerabilidade, acelera né, esse processo eu e te, faz mais, é, te, te, te deixa mais confortável em você procurar aprender coisas novas. Porque se eu toquei okay com a vulnerabilidade, eu toquei okay com aprender um negócio novo. É. Né? Então são esses quatro. Depois eu mando artigo, acho que é super interessante, ele entra em muito mais em detalhe do o que o O problema tô é agora.
0: você ter a vulnerabilidade, você quer ah, aprender ah, algo ah, novo, mas a
2: galera não vai repetir para o pessoal de casa qual é o oh, seu então vamos lá. É. É. Putz, agora você me pegou, né? Vamos, vamos voltar. É, os quatro então, é Os quatro, o, principais, os quatro fatores? É, principais fatores para você ser um bom lifelong learner. Né? Então, vamos começar de baixo para cima só para lembrar agora. né é. Então, o que a gente falou agora do último é vulnerabilidade, uhum. né você se mostrar vulnerável, você ter uma curiosidade constante de procurar aprender novas coisas, você Aconcilia. trabalhar seu autoconhecimento, você saber e procurar opiniões que te falem né, o, que, que, você, é, o que, que você sabe e o que, que não sabe, e você ter a aspiração muito clara e você conscientemente é, falar para o seu cérebro, sair dos desafios e focar nas oportunidades. E se você aí é, ouviu
1: esse, com certeza, esse corte e quer saber um pouco mais dessas quatro etapas, vem ver o podcast completo, que aí você não fica melhor informado. Certo? <risos> é, pegou o corte aí, já saiu. <risos> o o vai pro aí, Olha o contrário, pô. Não, da hora porque porque? Foi mais fácil de lembrar. Olha só, olha só. É, tá legal. Isso é parte do aprendizado que a gente tá tendo. É, claro. A gente é, patinou durante algum tempo com o conteúdo, por exemplo. É, começou a fazer TikTok sem nancinha é. E aí a gente viu que alguns do, das coisas que a gente posta no TikTok, eles estão pegando mais de um milhão de views. Caramba. É. Em geral, todos eles é quando isso a gente é um do a do t -t -t fala durante algum tempo, mas Vamos a gente decupa é esse isso. conhecimento rápido. Cara, é isso. E aí a gente ativa mais esse conhecimento. Então, tá perfeito.
2: É, voltei pra gente falar os não quatro é perfeito, pontos, porque cara. é o que mais tem dado é. certo que a gente Sim. tem visto. Não, mas tá perfeito. Assim, a aprendizagem é isso, né? A gente fala muito disso, não tem formato certo, formato errado.
0: Aí tem uma pergunta pra você. Vamos lá. É, que é essa daí, eu tô opinião sincera. Claro. Você, tá nego... você comercializa isso dentro das empresas, você tem vários estilos, a gente já comentou, o Brasil ainda está aquém as empresas aqui, inclusive multinacionais, nessa questão do, do learning, né, da, 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 da educação corporativa. Aí você chega na empresa, ela tem a meta lá no RH, que é homem-hora o, de treinamento.
2: Infelizmente ainda tem isso, cara. <risos> assim, aqui a gente tem, um, tem uma evolução que está acontecendo, que é a evolução do RH. Ah, né, assim, então a gente está começando a ver isso né, assim, e tem RHs e RHs, né, e tem bom. empresas e empresas não, é impossível generalizar tá
0: tem o que nem dá treinamento ainda
2: tem o RH que é DP né, que não está olhando para assim, isso, tem o RH né? que já, já veio, tem o RH que está mais moderno já olhando para métricas que vão muito além assim, de forma geral, infelizmente o que a gente vê ainda é quando tem o RH as métricas ainda são as mais básicas possíveis, e, cara, é colocar o treinamento disponível, homem hora mas você já tem, e isso é muito legal, as empresas começando a olhar para, cara, competências, como é que eu desenvolvo competências, como é que eu cruzo competência com o meu PDI da pessoa, como é que eu olho isso junto com o attrition. Assim, cara, tem um mundo de tecnologia aí que, assim, vai mudar radicalmente a forma como a gente olha para isso, né? Legal. Porque assim, a quantidade de dados que a gente é. tem é que ainda esses dados, eles muitas vezes estão em bases de dados diferentes, né? Sim. As empresas são, cara, é uma zona. A gente já começa a ver coisas muito legais né, de conectar, por exemplo, a trilho com empresa que... Né, na FESA lá, por exemplo, tem uma empresa de assessment. A gente olha para o assessment, a gente já consegue falar, putz, então, baseado nesse assessment, tem esse PDI. Tem empresas que a gente está conectando agora que fazem a parte de gestão de, de, de OKRs, conectar isso de volta. Então, eu acho que o, o futuro do RH, ele, do treinamento corporativo, ele vai passar muito por isso. né? Para você, você conseguir olhar para métricas reais, cara, e no final chegar em performance, né? Assim, que eu acho que é o santo grau de todo mundo. Chegando grande pergunta do treinamento é cara, como é que eu sei que isso funciona? Porque, assim, vamos ser real. É muito difícil você falar assim, putz, esse, esse treinamento teve esse resultado específico no negócio. Cara, é praticamente impossível, né? Uhum. E aí tem, tem frase famosa, eu não lembro quem que foi agora o, o, um dos CEOs falou, cara, se o custo de treinamento é alto, imagina o custo de não treinar. Então, é. assim, eu não vou nem perguntar. Ah, é, sim. Assim, exatamente. Mas é muito difícil, eu acho, mas eu acho que a gente vai conseguir começar a chegar. Eu, acho, não lembro. Então, é. eu ia então, falar, mesmo. mas eu também não queria falar para depois ficar é. gravado aqui, peternidade, é. que eu falei besteira, <risos> então eu prefiro não falar. Ou mas talvez seja é um ele. Desses, é. é um desses caras é. assim, bacanas. Muito, é. É, mas é real, assim, mas eu acho que a gente tem esse desafio e a gente tem muito essa, esse challenge dos financeiros, por exemplo. Cara, qual que é o ROI desse treinamento? Como é que você mede o ROI real de um treinamento?
0: É, esse é o um ponto. Quais Cara, são os verdadeiros KPIs, então? Então,
2: exatamente, assim. Honestamente, a gente ainda está... Né, tem lá os modelos de Kirkpatrick, de avaliação. Tem alguns modelos que olham para isso. Uhum. É, mas a gente ainda está muito no avaliação de reação. Né, o que, que você achou. E algumas avaliações um pouquinho mais de longo prazo. Pô, vou acompanhar o cara por seis meses, um ano. Ver o que, que ele conseguiu aplicar. Mas ainda é muito no feedback da pessoa que veio. né Então, pô, você participou disso. Você acompanha. Ah, as pessoas foram promovidas. Então, você tem alguns indicadores secundários. Porque, assim de novo, é muito difícil você isolar. Pensa nisso, Mário. Como é que você isola? É muito difícil. Que foi o né? treinamento e não foi a... O, o trabalho on the job. O que pensa, cara?
0: Mas eu cruzei uma estatística nos times que eu liderei, é, porque já que tinha homem hora treinamento, eu cruzava por mim, por minha conta. Eu olhava se, de fato, os que é, investiam mais tempo em treinamento tinha... estavam, mais, estavam melhores a, avaliados. E? Não era, no, geral, sim. no geral, sim. Mas você tinha boas exceções. Claro. E aí, essas exceções, aí eu encontrava dois casos normalmente. Um caso que era realmente não treinava, não lia nada, mas tinha uma performance legal. E não é que não aprendia, mas aprendia de outro jeito. Não. E tinha galera que não estava fazendo treinamento dentro de casa, mas não é que não estava aprendendo nada, estava estudando, estava lendo alguns livros, estava é conversando com outro, um, estava fazendo benchmark, entendeu? Então, é o método. É de aprender, então, é a metodologia de aprender. Você me
2: falar, eu não, eu, eu, o que eu vou falar agora não tem embasamento ainda teórico, mas eu acho que mas No geral, sim. Mas é. tem, mas assim, o que eu acho que tem? Tá? Tem algumas métricas que a gente vai começar a olhar. Por exemplo, também não adianta nada eu medir se a pessoa fez o treinamento, se ela mentalmente não tava lá, concorda? Sim, uhum. clicando então, assim, e passando cara, é clicando slide, e passando eu slide ou deixando o vídeo com não o é resultado lá. Né? É. Mas, tem tem, algumas... esses,
1: esses em geral são aqueles treinamentos de compliance. Então, infelizmente,
2: né? Você e aí depois você faz a prova e tentando tenta no final, é, aí você volta pra ver qual foi o vídeo. Então, assim, eu acho que essa, esse treinamento assim, ele não vai. Onde que eu acho que a gente vai começar a pegar se a pessoa realmente tá aprendendo ou não? Cara, em algo que pra mim é fundamental de aprendizagem, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Que é... As pessoas estão compartilhando... Porque, cara, aprendizagem... Você pode aprender... O cara está falando que ele vê YouTube desde 2000 bolinha Cara, tem gente que aprende no YouTube. Tem gente que aprende no TikTok. Tem gente que aprende lendo livro. Tem gente que aprende lendo livro de business. Tem gente que aprende lendo livro de não business. Eu sou uhum. um cara que eu leio pouquíssimo livro de business. Cara, não eu é? prefiro ler livro de história. E é legal. Eu falei outro dia né, que cara não sei se já leram um livro chamado Medicina de Horrores, Medicina dos Horrores uhum. do, do cara que foi o, o cara que criou toda essa parte hospitalar nova, uhum. cara um livro super, super legal tá assim para quem gosta de, de história é, é o Lister né que é o cara que deu o nome para Listerine acho ah, que é Joseph Lister não, ou é não, sei sei de... o primeiro nome dele agora mas é o Lister é, cara uma puta história de assim quando você vai vendo tem muita coisa de empreendedorismo lá tem cara são coisas maravilhosas Então, assim tem gente que aprende vendo filme, tem gente que aprende conversando, tem... Ah. Assim, não, não tudo tem que ser aprendizagem formal. Você que vendo série, né? Cara, você aprende, é. você aprende pra caramba vendo série. É. Assim, né, eu acho que hoje em dia, aprendizagem e entretenimento, elas vão se mesclar cada vez mais, né? Assim, cara, a gente aprende muita coisa, não só vendo a série, como discutindo depois sobre a série. Você fala, por exemplo, de diversidade, inclusive, o que a gente tá falando. Cara, você vê um filme de alguma coisa, aquilo vira assunto, você conversa, você troca... Ah. Então, para mim, cara, eu acho que a mensuração de aprendizagem, ela vai. Ela tem que sair do hora homem, do hora pessoa, é. né? Treinamento. Porque, cara, para mim, essa aprendizagem ela vai ser. Eu tenho que conseguir medir isso. Em algum momento eu vou conseguir isso, porque a tecnologia tá aí. Cara, como é que eu tô medindo a troca? A minha capacidade de trocar, de influenciar, de ver. Porque é aí que tá real. Se eu. Porque também se eu pegar um conhecimento e não fizer nada com aquilo. Exato. concorda que não mudou muito? Eu, mas se eu consigo pegar um conhecimento, eu consigo compartilhar, eu consigo ver. E a gente consegue começar a ter sensação do tipo, cara, que eu, eu não sei se o Gaga tá fazendo curso ou não, mas cara, se ele tá o tempo inteiro fazendo coisa nova e vindo, pô, o Gaga é um, ele tá colocando aquela aprendizagem em prática, que é o mais uhum. importante que a gente quer. Uhum. Então assim, eu acho que a gente vai, a gente tá entrando no mundo, cara, de, é, de tecnologia, onde a gente vai começar a repensar muita coisa, né, do que a gente tá fazendo. Outro dia eu vi uma startup, esqueci o nome dela agora, que qual que foi a sacada dos caras? Olha que, olha que louco. Os caras entenderam que eles podem pegar a sua forma de usar o celular, então, a velocidade com que você digita... Né, você tem padrões que você repete. Combinado isso com rede social, o que você fala, como você fala... Hum. Cara, o cara joga tudo isso num machine learning surreal, com big data... E ele consegue começar a ver early signs, como a gente chama, sinais precoces... De problema mental, de burnout, de coisas... Por quê? Porque se você muda, por exemplo, a velocidade com que você está acostumado a digitar... Pô, pode ser um sinal de alguma coisa. Isso, Estrela. você sozinho não vai ver isso nunca. Caramba. Mas isso num big data... Então, assim, trazendo isso pra educação, cara, eu acho que a gente vai começar a entender que, tipo, a mensuração de educação para empresa não vai estar tá na prova final, não vai estar tá lá, porque, cara, é impossível separar. Mas talvez esteja nessa coletividade, tipo, como é que eu tô vendo a compartilhamento? Então, assim, toda dando ideia para alguém de startup, hein? fazer a coisa aí. Ó, depois, aí é, tipo, exatamente,
0: pega os royalties. Pega né? os
2: royalties aqui <risos> da ideia, mas assim. Não, brincadeira essa parte, cara, eu acho que assim, a gente. V... É, acho que esse mundo do, da mensuração, de entender o ROI de cada treinamento, de não sei o quê, é aquela coisa, a gente faz mesmo treinamento presencial, que só você está lá e você vê que as pessoas estão... Sim, celular, tá boiando, ou então já sabe. Já... Mas isso
0: é uma coisa, a forma... A forma é sempre uma discussão, porque para uma empresa... É difícil, às vezes, você quer passar determinado assunto. E, eu, eu, ok, um vai aprender de um formato, o outro tem mais facilidade de outro. Outro é um vídeo, outro é uma leitura. Dá um livro, dá um e-mail, o cara vai ler, vai entender. É isso, é isso. Só que é, é complicado para uma empresa administrar toda essa, customizar é, é. esse conhecimento. Então é mais fácil aplicar desse jeito para todo mundo. Uma das coisas, eu queria a tua opinião, assim, claro. mas uma das coisas que eu, para mim, nunca funcionou muito bem, é assim, ó, toma o um treinamento e faz. Eu, se, eu sempre gostei do. Deixa eu fazer um... A não ser que seja Bom. assim, não, não entendo nada do assunto, é melhor fazer o treinamento aqui e, e vou embora. Mas tem treinamento que você já sabe um pouco. Por exemplo, aqueles famosos, toda empresa vai colocar treinamento de compliance. Aí você fica lá não, fazendo. aí, acho que também. Não, tem... Ok, você tem que dar, mas o que me irritava era o seguinte: Puta, eu era um cara que tinha que ser muito bem treinado nisso, porque eu tava lidando com uma coisa, né?
2: Compra, Forne né? fornecedor,
0: é, tipo... né? É, rola corrupção, rola não sei o quê. Então, Quase como... que tem o
2: é número um de fraude em empresa, né? Pô, assim,
0: então, é. É, bom, se bem que eu já vi. Bom, tem umas aí que <risos> acho que ganha, mas tudo bem. É. É, é, vou aí... deixar <risos> isso aí pra
2: fora do podcast. Vamos <risos> né? deixar, pra... deixar. Não, a gente <risos> traz,
0: hein? A gente traz, mas vamos pegar. Esse... Mas é assim, porque ali é grana fácil e tudo mais, né? Se o é. cara for corrupto, ele consegue, ele tem dá pra dar um jeito, mas eu, eu falava assim, pô, vou fazer de novo o treinamento eu queria fazer um teste eu, alguns, tinha algumas dessas aí que tem teste, e-learning, vende isso daí. Eles davam um teste logo de cara, assim, ó, faz um testinho, Pra saber vamos... onde é
2: que você tá e depois Exatamente, aí, nisso, Exatamente, aí vão ver a tua
0: evolução é depois. É. E eu ficava muito assim, cara, tinha um que eu falava assim, nossa, chega todo arrogante, né? Acho que sei pra caramba. quer ser pra caramba fazer? E os que é. davam um teste, falava, nossa, fui mal, hein? Deixa eu fazer com mais calma aqui. É. E fazer o treinamento e tal, pô, esse ponto aqui, realmente não sabia, reaprendi. E porque às vezes as coisas vão mudando. Mas é isso. Mas a maioria já taca. Taca tá um monte que, de assim, conteúdo.
2: Cara, assim, isso vai tá totalmente contra. no final. É, isso vai totalmente contra o que é a aprendizagem de adulto, né? Se a gente para pensar. <risos> o, o adulto, em teoria, é assim: se eu te der um manual de instrução e falar, cara, monta esse relógio, <risos> você vai montar. Você vai ler, tipo, é igual o Lego. tiver o Lego. Né? O Lego. Assim, o, o adulto aprende como. Falar assim, um cara, monta... Aqui, <risos> é. Do Lego? É, é tem, ah. tem.
0: Montou a Kombi, o Geiger aqui. ó Opa, tô Salve vendo ali. Salve o Manuto, né? Montou aqui, é.
2: é. Essa aí é boa, hein, cara? É, Essa é legal. Não, quantas peças tem a aqui? A Lego é Ah, deve ter umas duas mil peças. Montou com manual. É, com manual. Então, então tem... manual é um livro. É um livro, é um é. livro. Não, então, eu cara, achei uns Legos antigos. e mandei com meu filho, foi super divertido. Eu tava falando assim, acho que eu lembro do Lego, não porque tem, você quer chegar numa Kombi, mas... Cara, muitas vezes é mais fácil de falar assim, cara tenta isso primeiro e aí você ah. quebra, quebra a cara, você vai entender onde pegou, o que, que deu errado, por que, que foi. Né? Esse, esse treinamento que eu te falei que a gente fazia, de treinamento, não, esse evento de recrutamento, ele era totalmente baseado nisso. Então o que, que a gente fazia com os, com os jovens que estavam ali né, pra, aplicando para a Cara, Você colocava o cara para apresentar para um VP. Né? Então pô, a gente fazia algumas coisas de propósito para ter aprendizado, né? porque a gente queria consolidar o aprendizado. Então colocava os caras lá num, numa apresentação e a gente não falava nada. Aí chegava assim, sempre dava a mesma coisa, né? Tipo, chegava um, um VP lá de finanças, <risos> aí o pessoal dava para apresentar, e falava, onde é que eu sento? Puta, ninguém tinha preparado a apresentação. Aí depois, na hora de apresentar, cara, ninguém tinha visto quem que ia apresentar, ficava batendo boca. Então, tava tudo errado. Normalmente, dava tudo errado. É, aí, se é... chegar, faz um debrief nessa galera, e aí, aí, o que é que vocês aprenderam? Cara, é surreal. Se eu tivesse chegado antes para ele falar assim, então, o VP vai chegar aqui, você tem que fazer garante isso? que tem uma sala, garante isso, cara, aprendizado, zero. Mas você deixa a pessoa errar um pouquinho. Então, eu acho que assim tem um lado de aprendizagem que a gente... Ah. Infelizmente, eu acho que a gente está indo na cultura que a gente quer super proteger todo mundo, sabe? Tipo, Sim. ninguém pode... Cara, deixa errar um pouquinho. tá tudo bem. sai em geral, assim... eu não sei se você um, seja um piloto de avião, você não vai fazer isso, tá? assim é. Um cirurgião, é. né? Tipo, você tô... sei, o piloto de avião é, tá tipo, ouvindo isso aqui, esse programa isso, não... Né, você, você não pode errar um você pouquinho. Você não. Um cirurgião, cara, não. É. Não, assim... Obviamente, eu tô... Né, falando assim, de um de corporativo, sabe assim? Cara, onde o, o impacto de você ter um erro, pô, não é que vai quebrar a empresa. Claro. Né, você não vai deixar a pessoa errar com o E coisas. quando você é jovem
0: na carreira, você quando pode Quando você é jovem arramar, na
2: carreira, é você pode errar. É isso. Então, assim, mas, cara, a gente tem uma coisa de, tipo, proteger a pessoa, de falar, é. de chegar antes, falar, falha assim, faça assado, faça assado. Cara, aí chega lá, aí a pessoa o que, é que ela aprende? A seguir regra, tipo, a ficar ali. Aí depois o treinamento é isso, né? Você vê o treinamento, você faz o teste. Então, assim, acho que toda a experiência nossa de aprendizagem, ela tá mudando e ela tem que mudar, sabe? Tipo, mas muda cultural também, Nário. Eu acho que, assim, é. tem, tem esse lado, cara. Não, não adianta a gente ter toda essa cultura, mas a gente continuar com pô, vamos lá. Então, olha, você vai falar, chegar aqui no podcast hoje, Marcelo, fala assim, fala aquilo, tal, é assim. E aí você chega lá, executa aquilo, você fica um bom executor. mas Aprendeu muito pouco. Então muito legal hum. é, muito legal Várias vamos dar aí. uma olhada no emblema temos emblema temos emblema? Emblema, emblema
0: aí que é a minha hora de
2: é a hora é a hora do pitstop é... ali eu tô me segurando aqui ainda bom para você
1: que não sabe como resgatar é, o emblema você vai resgatar em nv99.com.br/barcritiquepodcast hum. certo lá nós temos todos os emblemas Eu ainda eles...
2: saber desse emblema aí é eles ah. vão lá Ó, oh.
1: qual ah. que é o código
2: Academy, Academy.
1: Academy. oi oh, então lembrando oh, que... Ó, tá bonitão esse cara aí, hein? É, é muito legal, né? Ah, que Quem legal, fez o PH? É. PH Freitas. Que legal, hein? Temos aqui alguns artistas que fazem... Eu ganho, eu ganho isso aí também? Você pode resgatar de eu graça. Pode resgatar é, de, é graça? de graça? Opa. Primeiro 24 horas de graça, depois se perder, meu amigo... Pra mim aí, também, então tem que correr hoje secundário. agora. Até amanhã você pode entrar no... Que legal! Próprio, é... oh, gostei,
2: hein? É. Pô, podia ter colocado um pouquinho mais de cabelo ali, né? Pra tentar ficar Vou um pouco diferente da <risos> Vou Pegar, tá vendo? Ó, um pouquinho mais de cabelo ali. O Já põe é um Stanley Hair. Né? Deixa, deixa, deixa real de cabelo, ali. Stanley Hair. Deixa, deixa real ali. Mano, muito bom, viu, cara? Ah, gostei, é, gostei, aí, gostei. ficou bacana.
1: A gente faz todo, em todos os episódios um emblema desse. Eu, vi, eu vi. Então, você. Eu tava curioso pra saber como é que é ser corra esse aí. Pra resgatar. Ah. É, 24 horas depois só no mercado secundário. Lembrando que esses emblemas nós ainda não sabemos ó, a vulnerabilidade. Aí não sabemos ó. 100% o que vamos fazer. Mas a gente tem várias ideias que a é, cada dia a gente vai construindo um pouquinho mais, então não perca. Isso legal.
2: pode ser muito legal um pode dia. Pode um, um vai... NFT, o NFT super valioso aí no futuro. Isso
1: é fato, a gente não migrou ainda para o modelo de NFTs, tá. provavelmente dito, porque o NFT em si ele é pouco importante versus o que, o que é o, o próprio emblema, né vamos Entendi. dizer assim. Claro, claro. Mas a gente... É... Tem validado alguns modelos, por exemplo, quem resgatou o emblema de X Pessoa vai receber o livro da pessoa. Ah, que legal. Quem resgatou o emblema, por exemplo, para poder ter uma live. Pô, a gente pode fazer assim. Quem resgatou o
2: emblema ganha acesso à plataforma da trilha por um mês assim? Tipo, pode fazer uma coisa consegue, dessa? Consegue, consegue
1: fazer. Ah, vamos fazer isso então, pô. Quanto você quer dar pra vamos plataforma?
2: Ó, oh, vamos lá, ó. Quem resgatar o emblema, três meses de acesso à plataforma de graça. É, quem oh. resgatar o emblema? É, tá tudo bem. É uns... Acho que Caraca, vai mil, tá? eu vou resgatar
1: agora aqui. Tá bom, então. Manda ó, bala. Olha lá, já tem um Manda bala. Três um meses de aí, acesso,
2: cara, conteúdo pra caramba live. Conteúdo socioemocional, falar de liderança, vamos falar de inovação, falar de um monte de coisa legal. Resgatou, então, o caracolho dos emblemas. Resgatou o emblema, você me passa o um e-mail e a gente vai criar uma plataforma Critique, Perfeito. bacaninha. Perfeito. A gente tem tudo
0: lá, nessa lista, lá na nossa lista. A gente tem a lista, quem resgatou, é. a gente resgatou, passa.
2: Resgatou, então, ó, três faz meses um... de acesso grátis para a trilha, depois a gente leva para a oh, empresa cara, e faz oh, mais coisa.
0: Zangão que fica oh. triste aí, zangou. Né, <risos> as nossas abelhinhas que ficam tristes com essa aqui. Só lamentem, porque até... Até os
1: cracudos do emblema vão se dar já bem. Tá uma já tá Agora sim, aqui. É. Ó. É. <risos> Porra, Às tá vezes
0: assim, a gente mano. faz, por exemplo... A Obrigado, quem, hein? Quem não, o número que é isso, 3 pô. vai ah.
1: vir aqui a se acompanhar na pô, pessoalmente. Boa, é também, hein? Então, ah. Tem várias ah. coisas que a gente pode fazer ainda. A gente Legal. tá testando alguns. É, em breve, quando a gente tiver no nosso Flow Space, né é. aí vão ser coisas mais especiais ainda. Aí sim, hein? Pode ter certeza. Deixa eu dar uns recados aqui também. A
0: gente não falou como que faz para ser um membro critiqueiro. Ah, aí, é verdade,
1: Mano. Como é que faz?
0: Como é que faz? Você pode, entra ali primeiro no nosso site ali, né, no critiquepodcast.com.br ou pela NV99 onde o nosso programa tá, né, tá a, ali, como que a gente pode falar isso aí? Rosteado, tá alocado. Hosteado, é, rosteado, é, né. É, porque a gente é host também, né, o galera já confunde, né. E aí você, você pode ver, assim, a gente tem três planos ali, você pode começar ali fortalecendo a firma ali como uma abelha operária, tem a abelha rainha e tem os zangões as anguas, né, o é. mentorado ali, né? Oh. Então onde você participa de sorteios, né? Sendo uma abelhinha, você já participa de sorteios, né? As abelhas as rainhas, obviamente participam com mais, né? Ali um plus e o zangão, né? Praticamente todos zangão já ganhou alguma coisa ou não, Bia? Sempre ganha. Quase todos já tá pagando, ganharam alguma né? coisa. Fora as mentorias aí que participam. Hoje um abraço especial, não posso falar o nome, mas aí eu... <risos> trocamos <risos> áudio, né? Porque Legal. rola isso, né? Tava tá tendo uma oportunidade numa empresa ali para consultor, consultoria para supply chain. Né, tomara que dê certo para treinar ainda, hein? Ó. Então vai dar certo. Fé, esperança, se não der, vai dar outro certo. Né? Fica tranquilo e aí eu, 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 troca aquela ideia. Ah, não sei como que é o clima e tudo mais. cara vai sobreviver. No mínimo você sai da empresa com síndrome de Estocolmo, que é ótimo.
3: Né? Você fala
0: assim: pô, adorei ser consultor, mas nunca mais volto. Você me
2: tocou muito.
0: Mas assim, é, 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 essa é a coisa que a gente aproxima um pouco da galera com a gente e é muito bom. E também vou antecipar aqui, porque eu falei que a gente vai estar tá ali no, no HSM, né, no evento, agora em novembro. Dia 10, né? 23. Não, 23. Em 10 agora é Money Week, perdão. É, dia 20. 24, 20, 22 e 23. 22 e 23 é o evento, é verdade. E a, a gente tem um cupom de desconto. O link tá na descrição aqui do vídeo. É, Já tá no, na descrição do vídeo. O, aqui. O código é: é, é. Crit10. Aqui. aqui ó, Crit10 aqui. Ah. aqui ó, vai vendo aí ó o cupom de desconto, boa é... usa esse aí pra quem quiser um bom desconto, lembrando que esse evento antes da pandemia deu que? umas 6, 7 mil pessoas é... Olha, é o percentual ali de CEOs que vão nesse evento ali, ó, 60% é. ali, ó. Vai, a, no mínimo, um baita networking. Vai conhecer. E o Critique vai estar tá lá, fazendo cobertura, entrevistando a galera. A gente vai ter o nosso espaço premium no que evento legal, ali, né? Chique. De podcast. Vai ser bem bacana. Você vai esse ano?
2: Esse ano não vou, cara. Por... Esse, ano, esse ano eu tô. Eu tô, tô entregando o projeto esses dois dias, tá, tá bem então, então é época Coisa boa, Coisa pô. boa, coisa boa,
0: coisa boa, Então, cara. É, então é coisa boa ali, ó. Vamos, é. vamos depois te passa pra confirmar ali o que, que você tá fazendo inclusive, tô...
2: inclusive um deles convidei um cara da PG pra me ajudar ali é isso, é, 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 eu agradeci aqui o Rodrigo Padilha que vai estar ah, com Padilha, a gente ah, Padilha, tá Padilha. Salve, Padilha vai Padilha. estar comigo dia 23 lá numa coisa bem legal
0: eu acho que a galera da... Se você trabalha... A gente falou tanto da PG hoje aqui, né? Não tem como aí... Cara, é impossível, né? Três é. de
2: PG's, assim, é, é impossível, né? É. obrigado, Obrigado. trabalha lá, o teu um Fala, amigo... O José Vedo, o André Felicíssimo, é, né? Assim, é, aqui, é, obrigado. Vamos
1: trazer, né, Felicíssimo? Vamos felicito,
0: trazer. Tá vamos felicito, trazer, trazer o Felicíssimo. Wesley, eu queria trazer o Wesley. É? eu
1: gosto muito do Wesley.
0: Que legal, pô. Vamos sim. E o. Aproveita e indica, né? Pra copiar alguém da PG se você estiver ouvindo isso aqui, né? Porque aí a gente falou tanto nome que é capaz de ser. Levo Levo você foi citado a aqui. Né? A Isa, Isa Zakizuki,
1: é, é. que não quis vir aqui ainda. Ah, que agora não, ela tá. É. né ah, ela tá estrelinha. Ela, ela virou Hall of Fame. É, o Hall of Fame é, não vem mais é. falar com nós, com os Padrinhos. Virou de marketing. Que sensacional, é. hein? Vimos, lá,
0: cara. Vimos os primórdios de Zakizuki é. ali, né? Que legal. A é, gente é contemporâneo, né? Nossa é. geração, né? É. Ou ela tava um pouco. Não,
1: a mesma geração. A idade, deve ter
2: 36. É, cara, tem a é... galera. Tem, é... tem gente que virou investidor, o meu, tá falando pro Gag lá. Rodrigo Finotti, Rodrigo Ribeiro, oh, Matheus Furini, né? Paulo Kelly. Essa galera toda tá, que... tá investindo o Paulo lá Paulo comigo. É Paulo Kelly tá lá no México, cara, na Amazon. Um abraço pra ele. Ele foi também. pra
1: Singapura, não, As Foi, assim, depois cara,
2: voltou, não, tá lá na Amazon no México. Porra, então tem né? a galera, cara. Isso vira tudo família, né? É bom ficar
1: muito tempo, que é isso. Fica realmente uma galera é, uma grande, grande, né? Que você exatamente. Do, ah, o Daniel
2: Campos, né, que eu já falei também, oh, que calma. já é SPG também. Então tem a galera aí.
0: Vamos pra um ping-pong rapidinho aqui, ó. Diegão não veio. É, perguntas. Ping-pong aqui, ó. Que o Diegão né, agora está é. representando Ela aqui. Tá representando. Ó, vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo, meio lá, e é, encontrar o Marcelinho nos primórdios de carreira, que dica que você daria para ele?
2: Cara, investe no seu autoconhecimento. Começa a fazer terapia antes. Não, não entende, entende que isso não é, não é besteira, não. Que legal.
0: É, um, um, um livro que você indica para a galera
2: aí? Caramba, tem tantos, né? Deixa eu pegar rápido aqui. É... Cara, eu tô muito agora na Neuro... Eu vou pegar os recentes, porque é o que tá... É o que tá... tá... tá mais fresco aqui. Um... Eu li um agora super interessante sobre... É, do Dan Ariely, do... De por que, que as pessoas... É fazem coisas não corretas, assim, então... Hum, Maverick? É... Não, chama... Ai, fugiu o nome agora, cara.
1: Se eu pegar o autor é... aqui, o Pedrão é, põe na pe tela. Pe aqui. Pega
2: o Daniel depois eu pego no meu, no meu Kindle ali, e já, já te falo ali, tá. mas já, já vou lembrar.
1: Vai estar tá no primeiro comentário oh, na descrição,
2: tá bom? Vai estar tá no primeiro comentário na descrição. Boa, a gente Boa, oh, Depois de duas horas coisas. e meia, já, é, cara, a cabeça já tá fritando, cara. Pelo amor de Deus. Uh,
0: é... se, alguma coisa que você se arrependeu na carreira?
2: Até agora, né? você ainda tem carreira. muito tempo para se arrepender tem, também. É. né é. Então, acho que sim, deixa eu pensar aqui. É... Eu acho que teve um... Mais que ping-pong, porque a resposta é um pouco elaborada. Não, assim. mas pode mandar. Mas o... tem... eu acho que... Quando eu entrei em finanças, eu gostava muito de finanças. Mas, em algum momento, eu, eu pensei em ir para o RH. Que é, em, acho que foi 2008, por aí. Eu tava, tava naquela transição Venezuela-Panamá. É, Venezuela e, cara, porque realmente eu acho que era algo que me chamava atenção. E, na época, recebi um conselho e falou Não, melhor não. Fica em finanças e tal. Sei é mas... isso. E, cara, eu acho que assim... Não sei. Tal, talvez se eu tivesse, naquele momento, falado... Não, cara, é o que eu quero mesmo assim tivesse mal um outro rumo sim não sei nem se estaria lá ou não não importa uhum. mas assim eu acho que foi um momento ali que eu comecei a olhar para algo que eu falava cara tem, tem algo tem algo diferente aqui que está me atraindo do ponto de vista de carreira mas na hora eu não, não, não não fui a fundo sabe eu continuei falando não 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 pá isso é besteira então eu acho que talvez assim ter feito mais um move de mudança de, de área ali sabe eu fiz esse primeiro de produção para finanças eu acho que eu teria feito esse outro ali Talvez. Interessante. Uh, uh, o uh, cara... uh, é verdade, e ver, a última eu talvez... sei é de core, Que é o trabalho pra você? chama? É. Eu... É. Cara, o trabalho pra mim é algo muito maior que ganhar dinheiro. Eu acho que tem a ver com você se sentir bem, você conseguir ser quem você é, fazendo algo que você acredita. A palavra do século? Autoconhecimento.
0: Ó, oh, legal, muito bom, muito legal. Pô,brigadão, <risos> você é um cara. Muito não, legal, agradeço, legal
2: cara. Fluiu, é, né? Olhei aqui agora não 9, é, 9, errado, 38, não assim, não falei, cara Não, é, isso, bacana.
0: Ah. Eu, vou, eu, vou, oh. eu vou comentar ali que você falou dessa de ir pro RH, que comigo foi o contrário. Porque RH, sem dúvida, foi a área que eu mais critiquei em toda a minha carreira, ainda critico. Uhum. E aí o pessoal entende errado, né? Porque aí um, um cara falou: Pô, você devia trabalhar na RH, justamente isso, porque você critica. Eu falei assim, mas eu não critico porque eu não gosto.
2: Tem que ter o seu potencial, né?
0: É lógico. É isso. É lógico. É a isso. empresa, para ela se tornar mais humana, tem que tratar com é. recursos humanos mesmo. É isso. Não é. como é isso. Como gente, gestão, como a gente é. já falou aqui e tudo mais. Não como um um número, né, como a gente trata, ali, tenta transformar tudo em dados, dados, dados. Como que a gente quebra um pouco disso, desse é, ciclo de dados e é tudo isso. mais. É muito legal que você trouxe aqui. É, espero que seja inspirador para muita gente, baita trajetória. Comenta um pouco da, da trilha, o que está que vindo aí, o que, que a gente pode esperar legal. também.
2: Cara, acho que a Trilho, a gente... Bem recente, né, a gente começou a focar muito no desenvolvimento de primeiras lideranças. Né, então, acho que a gente foi entendendo que Cara, quando a gente fala de socioemocional, emocional, quando a gente fala disso que a gente acredita tanto, isso é particularmente importante para quem está ali nesse começo de carreira. Né? Então, quem está começando a ter pessoas que reportam ali para ele ou para ela, quem vai começar a ter, quem de repente está um tempinho, mas ainda não tem, não sentiu, né? que de repente foi preparado tecnicamente, mas não está ali pronto para esse desafio. Então, a gente quer ajudar muito essas pessoas a desenvolver as competências certas, que essa mescla de competências socioemocionais, sim, né? Então a gente falar de cara, garra, falar de diversidade, falar de comunicação, de colaboração, de curiosidade, falar de tudo isso, mas dentro de um contexto de business. Legal. Né? O que a gente acredita muito é que, assim, não adianta só falar de diversidade e inclusão, se não vira o que você falou, de, desculpa, de, de, de socioemocional, porque senão vira um pouco essa coisa meio etérea, aham, assim, aham. do tipo, onde é que eu aplico. E também não posso só falar de business, né? Porque senão você fala, cara, você fala de processo, fala de um monte de coisa, mas não fala da base. Então, acho que o que a gente está fazendo é combinando isso, olhando para a liderança, com essa combinação né, de... A gente chama de human skills, porque eu, eu não gosto do termo soft skills, porque acho que soft não, uhum. não, 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 não faz jus. É. Né? Então, são habilidades humanas, combinado com essas competências de negócio para a gente ter esses líderes. E cara cada vez mais com inovação de, de como a gente está fazendo isso de formato. Então, acho que é migrando de algo que era é uma plataforma com curso para realmente ter experiências diferenciadas, né? Então, a gente falou muito disso hoje, né? De, cara, formato, é troca, é, é encontro ao vivo, é, cara, é edutainment, né? Então, é estar presente em onde a pessoa tá, é estar no TikTok, é estar em outros lados. É repensar um pouco a forma como a gente tá levando isso, mas com esse foco nessas primeiras lideranças, assim, eu acho uhum. que essa é a nossa grande missão de vida. Assim. Muito legal.
0: Curti demais, hein, povo. também. É obrigado, obrigado, gente. Muito, legal, muito papo. bom, bom papo. mesmo.
2: Muito bom mesmo. É,
0: Biazinha, a nossa querida produtora aqui que temos na semana...
2: Eu acho que eu lembrei o nome do livro, posso falar? Pode. The eu acho que é The Truth About Dishonesty, mas eu vou lembrar depois certinho. The tá? The Truth About uh, Dishonesty. Eu, não, eu li em inglês, então tá. assim, eu acho que eu não... Não sei se tem a versão em português, a versão português também. Não sei se a versão em português ainda, tá? É... Mas eu acho que é isso, cara. É super é interessante honesto. que ele fala por que, que as pessoas acabam. Achou a mais aqui, pura ó. verdade sobre a, des é, a desonestidade. A tá a Mais tá aqui. pura
0: verdade. É, the é honest,
2: honest truth about dishonesty. É, sim. É, é, cara, é super é. interessante. Fala um pouco é, de. Tal, cara, o que, que leva as pessoas a fazerem coisas, assim. cara, qualquer coisa de neurociência é maravilhoso, né? Muito então esse, legal, esse muito, é bem interessante,
1: sim. Vou te é. recomendar um podcast depois. Por favor. Mas depois eu recomendo. Depois a gente fala, porque é, é concorrente.
2: Exatamente. Não, não, não. Tô brincando, tô brincando.
3: E a gente não tem nenhum
2: dentro do Marcos, viu? As marcas aqui. O que a gente quer é compartilhar. Cara, conhecimento. É, é então, isso mesmo, é cara, isso. também concordo 100%. É,
0: a gente não. Esse não é o nosso principal foco. Ah, o foco é compartilhar, né? Dividir para todo mundo crescer, né? É, galera, amanhã André Portilho. É, amanhã, é legal, é isso aí. André Portilho, vamos falar que ele é Red digital de assets no BTG. Né? Então vamos falar um pouco de investimento, criptoativos, o cara domina o assunto aqui, Diegão estará presente, você vai estar aqui ou você viaja, meu senhor? Eu viajo. Ah, é? Amanhã eu vou para... Não, 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 não fala o que você vai fazer, não fala o que você vai fazer, porque eu sei o que você vai fazer, você vai fazer a famosa pesquisa lá que a gente está sabendo, é? A fábrica, é? Não, 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 não. ele vai fazer a pesquisa <risos> do que, que é... A fábrica nova, é. você vai botar o uniforme vermelho nas pessoas? Só Isso aí, quem assistiu o extra do Critique sabe do que eu tô falando do uniforme eu vermelho. Eu não sei, tá, gente? Mas se vocês assistiram sabe, o extra do, do Critiquete, pre... eles ia sabem. Esquecer, porque nos primórdios do Critiquete, a gente conta ah, a história. Ah, verdade, verdade. famosa história do uniforme vermelho, você não viu? Verdade, verdade. Tem os nossos extras. Aliás, essa semana soltamos o extra e a galera veio comentar aí que curtiu sobre happy hour. Então tá bom. Cuida... Cuidem do seu happy hour no fim de ano. O Gagre vai fazer a pe... famosa pesquisa do que é melhor. Tererê ou chimarrão? Não é essa daí? É. Muito importante pra humanidade. Isso. Os gaúchos já estão dando opinião. Esse é gaúcho, o que, que é melhor? Tererê ou chimarrão? Tererê? Oh, já veio ali. Aqui ah, já estamos no um voto para tererê. Tererê. a ah. A Biacha Tereré, tá vendo aí? Eu já tem a estatística. É tererê, né? Você volta na segunda. Na segunda. Chimarrão. Eu falo tererê, não tereré, tererê. Tereré é uma moto. Tereré? É. Tenerê. Tenerê. Pô. <risos> Pô, ele já tá nesse nível aqui, ó. É o horário, Final, final de festa já, né? É, é, muito bom. Galera, com vocês a gente vai fechar as câmeras aqui a gente vai... Ah, tem que entregar os presentes aqui, ah, é verdade, pô. Sem presente? Achei que o presente
2: era, só, Lógico, o... era não. só o emblema. Não,
0: emblema, tem um hidromel. Bom, legal, e não dá pra beber sem uma canequinha aqui do Critique. Obrigado, aqui, hein, ó, cara. Muito legal a
2: história disso aqui. A nossa canequinha. É.
0: E a gente vai, obviamente, colocar um elástico aqui na nossa bola. Não, senão a gente. Animal. É como se você não marcasse sua presença, né? Um então símbolo lá, aqui, pô, que vem no programa. Ainda, né? No teu caso, acho assim, que vai é. deixar a bola
1: pesada, né? um
0: convidado de peso
1: aqui. Só, só queria, enquanto ele vai colocando ali, eu peguei depois eu vou mostrar fora de live aqui. Manda pros, pros membros do. Boa, tá aqui é, colocado. Para os Zangões mentorados. Eu vou mandar esse textinho aqui, ó. Que eu escrevi em 2009 Pô, manda aí, Que era o primeiro texto que eu escrevi Para ter uma conversa mais séria com meus chefes
2: que era, eu acho que era um dele, né? Não, na, na época, época não era não, ainda não. Ainda não. É, foi ah. antes, era, a, a, era eu tava
1: aqui. movendo da Cláudia pra que foi o primeiro, eu acho. E não aí, não olha só, como... Muito cedo, tinha um ano e meio de carreira só na P&G.
0: cara, não, lembrava, não Um
1: ano e meio de carreira e eu, é, com a minha curiosidade, etc., eu peguei a, o, o, o curso do pai... Performance, image e Imaging exposure. Eu
0: passei para os mentorados aqui.
1: E eu quis ser diferenciado para ter um guia de carreira e eu criei para mim o que era o Gold Pack. Que eu deu nome. Inventou, né? Gold inventou, Pack. Inventou, inventei, inventou do nada. Que era cinco coisas: atitude é um, dois, emotional intelligence, oh, uh -huh. tá aí, três, então. performance, quatro, image e cinco, exposure. Então, eu falei assim: ok, esse pai é importante, mas eu preciso de mais duas coisas. E eu incluí atitude e inteligência emocional. Boa. É. Então, 2000, 2010, isso, um ano e meio de companhia. Pra você como... Às vezes, seja um guia, te ajuda claro, você a ser né, criativo. Não é do zero que você começa. E é né? legal o que você tá falando, né? Mas no fundo, tá é verdade. Até algumas coisas tão
0: Entrelaçam aí. Porra, que da hora. Muito legal. É... Galera, vocês curtiram também, vocês já sabem. Lembrando que a gente... Estamos em todas as mídias, né? Mas, em especial, recuperamos o nosso Instagram. Uh. Vitória é nosso novamente, eles se deram mal, né? A gente... Não, não se deram mal, né? Mas... Se, deram, se deram bem, né? Na verdade, não, não, porque a gente não tem que pagar Seus né? vai os filhos da mãe, né? Mas a gente recuperou, não temos o log ainda. Então vai lá, ajuda, fortalece a gente de novo o nosso Instagram. Se você escuta a gente, entra lá, né? E no TikTok já somos mais de 100 mil. No TikTok batemos 100 mil. Quero plaquinha, TikTok. Quero plaquinha, TikTok. Quero plaquinha, né? né? Eu fa... ah, pra ganhar a plaquinha, a gente faz dancinha aqui, ó. É, né? é. Diego vai fazer a dancinha aqui. Já estamos escalando ele, que ele é o que dança melhor dos três e é, a gente está com o Critique News também no Instagram, então cola lá também que a gente tá. É, é um pouco das notícias que a gente comenta aqui da nossa forma super informal no Critique criticando mesmo, né? E entra lá por fortalecer também, né? Os mais é, a, os milhares de pessoas que já estão num perfil quiser olhar o outro é sempre aquela notícia rapidinha que a gente vai soltando diariamente para vocês. Recado final. Um abraço pra galera, um mídias. Um
2: abraço, mídias, sigam a Trilho em todas as mídias. Eu não sou o cara da mídia, então sigam a Trilho. <risos> Eu não sou lá. Como, mas... Como escreve Trilho? Trilho, T-R-I-L-L-O. Então vocês acham a gente no abre Insta. Também, pessoal, no é, final, abre ali depois, né? Trilho.com.br é o site, Trilho nas redes. Então segue a gente lá. É super, primeiro, um prazer exato estar com vocês aqui. E queria deixar aqui também, né? Se vocês quiserem conversar sobre isso, quiserem saber mais sobre. Pô, a gente adora também uhum. falar desse assunto. Então, para quem tá aqui seguindo a gente, quem acompanhou e quer saber mais, quer conhecer, cara, entra em contato. Marcelo Meila só tem um no Brasil inteiro. Então, assim, <risos> não é tão difícil de achar no LinkedIn, né? O Meila com J-M-E-J-L-A. É, então, é isso. Super obrigado. Um prazerzaço. Que legal.
0: Valeu, Marcelão. Show de bola.
2: Calma, calma. Ah, é ah
1: tava l l Para não caírem em enganações. É trilho. Ah, é. Esse aí, trilho. Para caírem no correto. Essa carinha. Esse aí, tá essa aí. É carinha do
2: site. Potencializa as primeiras lideranças. Transforme em sua empresa. Trilho. E é isso aí. Que legal. Tá. Então, Adoramos. Aí tá o negócio que eu falei de business, liderança, o que, que a gente tá falando. Depois dê uma olhadinha lá com o carro. Gostei da Você da cor também. É, ó, obrigado. É, tá
1: tudo lindo, tá tudo lindo. Muito obrigado, novinho, gente. Novinho, né? Esse
2: site, tá tá é novo. É. É, é eterno MVP, né? Assim, então. É legal. Tá novinho <risos> isso aí. Gente. <risos> Falou, galera. Muito obrigado, viu? Solta a vinheta, Pedrão.